0: Dame archivos, porque lo bueno une.
1: Prográmate con el estilo. Los jueves, desde las 21 y hasta las 23 horas, hora chilena, disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en Queimo Vive Modo Radio. Radio
0: Programados Contigo Este 2023 Vive Modo Radio Programados Contigo
2: Varios litros de jarabe con sabor a videojuegos. Manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarino Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. nichiva bienvenido popular e Popular! Damos inicio a Fanmagia Popular en modoradio.cl
4: cuando son pasadas las 6 de la tarde en territorio nacional damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este nuevo episodio número 265 de estas friolenta farmacia popular friolenta farmacia popular ¿Por porque ha hecho un frío Total. Sí, has hecho un frío pero fatal de hecho, es terrible lo que no, vivimos lo
1: estos días,
5: No, la no ¿Y sabes lo peor? y ni siquiera he demostrado
1: en invierno ¿Ah? ¿No? ¿sabes que el invierno empieza la próxima semana? sí, sí
4: exactamente, es, es que el invierno empieza la próxima
1: semana ¿Por eso? Que
4: poquito, que poquito Por Que eso. poquito va a prepararse para este invierno que se va a venir Dicen que un poquito crudo, así que...
5: Dicho mi papá, eh, me dijo si ¿Sí ustedes pensaron que el sol se iba a ir más... Eh, se, se iba a... no, espérate, yo no me digo que el inglés se va antes. No, antes exactamente y el así que es como...
4: ¡No! No, no me gusta <risa> no me gusta... de hecho hay que salir temprano nomás la a la ciudad ¡No! damos la bienvenida a este nuevo episodio de Famacia Popular acá en modo radio y desde luego, ustedes lo han escuchado me acompañan acá... Mis dos compañeros que me van a estar acompañándome hasta más o menos las nueve de la noche. Saludamos con un cordial mm -hmm. aplauso a Kirain Usayo Jeda y Carlos mm -hmm. Pinto Godoy. Chicos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes.
5: Bueno, buenas no, noches, si chicos. Buenas tardes, odio. Bueno, buenas noches, claro que estamos aquí ya anocheció. <risa> así que estamos en este sábado más, un sábado bien así, bien tranquilo, bien así. Eh... Bueno, hay eventos afuera, pero pero no, eso no, es el tema, pero aquí estamos para darle todas las noticias y como dice Roque ha ah, sido ¿sí? ah, de frío, frío sí. Y de, eh, escuché un rumor por el que iba a ser calor, ¿sabes qué? Al único que le creo es al Windy. Nah.
4: Esa buena aplicación que nos compartí.
5: Muy buena. Oye, ¿no? Que Para quien tiene Windy es una aplicación que está en la página una que te da exactamente el, el, el pronóstico de tiempo, que es un satélite, es un satélite, no, y por, que, por, que es preciso, preciso. Así que, si uno va te da, te da todo, tiempo, cuánto lluvia, cuánto va a llover, de cuánta lluvia acumulada, viento, ...sola... toda esa cosa. Y es súper, ¿cierto? Muy
3: bien.
5: Exactamente,
1: muy buena. Exactamente, ¿cómo están, chiquillos? Estamos comenzando como ya le mencioné este programa y más encima con este sábado fenomenal en modo radio y y más encima en la previa lo que se viene el día del padre para qué decirlo así es fenomenal sí porque nos, porque ya estamos preparando todo lo que se viene para a nuestro a una fiesta fiestuca para nuestros queridos papás porque mañana es el día del padre saludos a todos los papás a los papás frikis también ¡Felicidades para todos! Así ah, es, es, a todos señor, los papás les mandamos un gran saludo Papás
4: papás Kiki A todos ellos un gran pero gran salud Muy sí. pues bien, vamos a tener un gran programa esta tarde Acompañándoles hasta más o menos por lo contamos pasadita a las 9 Con todo lo mejor del mundo Kiki Y vamos a tener en nuestras noticias de semana Un estreno que, bueno, no estreno Pero sí el estreno de un episodio Que va a poner fin a una nueva temporada Y muy exitosa de esta serie. Así que, si quieres saber de qué serie se trata, ya saben cuál es. Dámoslo. Si, si va a estrenar unas. Aproximadamente, esto va a ser. -tu 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 -tu, unas, si no me equivoco, son unas. Eh, bah -bah 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 15 horas más, más o menos. En 15 horas más se estrena el episodio final de esta. O sea, de, este, de esta temporada también. También. Buen Trailers en donde van a conocer por fin La versión animada de un personaje Que todos esperamos ver Sobre todo desde el manga plasmado en el anime ¿Quieren saber qué personaje es? ¿Y de qué obra estamos tratando? ¡Espérense más. Ah. También tenemos la polémica Porque un conocido personaje Del merchandising tradicional De cierta compañía Va a entrar a dominio público Se van a poder estampar Camisetas se va a poder usar en cualquier lado
1: ¡Dicen!
5: Pero, pero no decir nada
1: Yo tampoco, pero um, es cosa que ustedes sepan más adelante uh -huh. Exacto Así es, también
4: vamos a hablar de un evento que siempre da que hablar en los Estados Unidos y que está, va a traer invitados pero del primer nivel Ay, Todo sí. eso, más sí. nuestras Nuestras breves semanales En nuestras noticias de la semana Desde luego Vamos a tener eh, Vamos a tener también Nuestro Fashion Geek Que se repite la fórmula music
5: Pero especial
4: Así es Algo sí. muy pero muy especial Así que Quiera cuéntenos Porque lamentablemente Tuvimos que sufrir la partida De un destacado integrante De una banda La cual nosotros escuchamos desde muy pequeños
5: así ah, es yo yo quise darle este especial en, en el fashion geek porque sentí que era justo porque ju y yo digo tiene que pasar justito con la. Eh, a, 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 anunciaron el slam dan aquí cosa que ya no nada na. así que lo, ya bueno ya tienen que saber que um, uno de los integrantes de bath es que dio or origen al opening más querido del del anime ...que es de Slam Dunk, el primer opening... ...lamentablemente uno de sus integrantes falleció... ...por problemas de salud... ...y bueno, fue el baterista más que nada... ...pero igual es parte de... ...más o menos uno de los creadores... ...de estos maravillosos opening... ...y bueno, yo sentí que había que darle... ...el homenaje como se merece... sí se merece porque... ¿cómo no? ...cómo no darle un homenaje... ...a una banda prácticamente creció con nosotros con Slamda y justamente con la noticia que llega por fin a Chile el, el Freshland y vienen con esto. <ríe> y dije, "No, no tengo que hacerlo."
4: Eso. Así es. También tenemos emprendimiento geek como cada tarde de sábado y esta semana que sí, tendremos.
5: Sí, esta semana en eh, emprendimiento geek tenemos Kati, eh, ya, eh, ya y por parte de Javier Mister Ratcrate. Creaciones, perdón. Y nuestros
4: avisos clasificados. Exactamente. Desde luego también vamos a tener esta semana nuestra sección de la reseña City Pop. Que en esta ocasión va a estar dedicada a una cantante que se destacó en el universo del jazz. O sea, se destacó en el universo del jazz, pero fue abarcando otros estilos. Haciendo una carrera bastante interesante. Así que esta semana vamos a hablar de la destacada... Noriko Miyamoto, cantante, destacó precisamente dentro del mundo del jazz, pero que en city pop también tuvo mucha pero mucha repercusión. Y Carlos Pinto, de Ajá. dónde va a venir
1: el Asian Top Chart de esta semana? Esta semana nos vamos directamente a lo que es eh, China, porque vamos metiéndonos por lo que son los rankings de parte de una de una de un char que si bien no tiene que ver con Billboard, pero está dentro de la parte de Billboard, es de una otra otra agencia, pero ustedes se harán cuenta de los primeros 10 lugares que vamos a escuchar durante el transcurso de este, de este programa. Así que todos invito para que escuchen el programa de esta semana de hoy día que comienza aquí en modo radio con la mejor música y de todas las cosas que vamos a tener aquí en Famacia Popular. Y te faltó algo, Carlos. Redes sociales.
4: las palabras sí. Probándome el libreto Carlos Pinto Desde
1: tiempo sin memoria. Pero quería aprovechar Para, para darte Para descansar un rato Ya dale nomás. En fin, Facebook, Twitter Instagram, arroba modo radio CL También arroba Famacia Popular en Facebook, en Twitter Y en Instagram Ar, el Hashtag Famacia Popular MR para que nos puedan Comunicar, Whatsapp más 5699 en vivo.mogorradio.cl, Monkey Boon, Rain Box, eh, también estamos por vía Twitch, para que se vean la cámara de Japón en la, eh, ahí en estos momentos, también estamos en la repetición del día domingo por la señal de kick y los lunes, a través de los podcasts de Farmacia Popular, para que ustedes puedan disfrutar de cada episodio de este programa.
4: Así es, mañana allí va a tener una programación especial, si no equivoco, va a estar dedicada a la memoria del destacada, de la destacada voz de doblaje Rubén Moya, que nos dejó lamentablemente.
1: Sí, sí, es, es, sí, elante sí, elante. Estamos, sí exactamente. Estamos transmitiendo a través de la señal de Energy porque además de otros programas, otras maratones que están transmitiendo a través de las dos señales Energy. Pero como siempre, volver también Difundirnos a través de la señal de Energy.
4: Así es. Podcast. También vamos a estar, eh, también estamos en Anchor.fm, en Spotify. En Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y Pocket Cast. Son seis medios en donde ustedes pueden escuchar nuestro programa. Y muy pronto en una plataforma de videos muy conocida por todos ustedes. Así que esténse muy atentos porque Famacia Popular va a tener su propia presencia en cierta red de videos. Bien. Bueno, y con esto... Nos vamos a ir con la música, porque vamos a iniciar, como siempre es habitual, con un opening de una serie de esta temporada. Y en esta oportunidad nos toca eh, la serie, la, eh, esta serie, bueno, esta serie de 12 capítulos llamada Kami, Kami, a ver, dejen prepararme un poco porque el nombre es medio largo ya. A ver, a ver si
5: se la puede, vamos. Vamos, vamos. vamos.
4: Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudou. Bien. Bien. Gracias, gracias. Bien. Lo dije Vamos a escuchar a Rin Kurusu Con la canción I Wish Opening de Kaminaki Sekai Kamisama Katsudo bien. Opening El cual pasamos a escuchar ahora acá En Farmacia Popular por Morra. Que Y
3: volvemos
4: Con las noticias De esta semana ¿sí? Sí.
6: ¡Suscríbete
2: detención del fin de semana está en farmacia popular en modo radio loki
4: con estos acordes de la canción kisuna no kiseki para mí el mejor opening en lo que va del año en serie animada alguna de, eh, de, de japón Digámoslo, ¿no? lo digo O sea, me encantó la canción, la amé yeah. Iniciamos este que de noticias de la semana Acá en Farmacia Popular Comenzando con la que es lo que llamamos nosotros Nuestra noticia de cabeceras ¿Por qué? Porque en unas horas más En aproximadamente 14 a 15 horas Se estrena el episodio final De la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba El arco oh. de la Villa de los Herreros oh, ¡Oy, oy. Y este estreno, el décimo episodio de esta de esta temporada, va a ser con un episodio especial de 70 minutos, el cual se va a estrenar este día domingo en el horario de Japón, aproximadamente a, lo, a los a las 11:55 p.m. hora de Japón, día eh, a las 11:59 de la hora de Japón y también, eh, esto va a ser en la hora de en la hora chilena, va a ser aproximadamente, si no me equivoco, a las 12.55. O sea, al mediodía, ah. llegando cerca de la una de la tarde, porque son 13 horas de diferencia.
1: Eh, sí, a ver, a ver, a ver deja, siga contando días después del teléfono. Así es,
4: porque eh, como ustedes sabrán, se confirmó a principios de esta semana... Que eh, este día domingo el, Se termina el arco de la Villa de los Herreros Que ha sido un arco que ha dado mucho que hablar Sobre todo por sus personajes Sobre todo el pilar del amor Que es Mitsuri Kanroji Que tiene su papel y su protagonismo acá eh, Va a extenderse en un episodio De larga duración Con una duración de 70 minutos O sea, sí. va a ser un episodio De una hora con 10 pues, Como una película Exactamente, el cual se va a estrenar el día de mañana junio a junio 18 en el horario tradicional del eh, en el horario tradicional de la que, de la serie que es en la noche japonesa es el horario prime de la de, de Japón el, por el canal Fuji TV este episodio eh, va a ser estrenado también eh, de manera simultánea durante el día de mañana por Crunchyroll por lo tanto los espectadores van a poder disfrutar del último episodio de Kimetsu no Yaiba, el arco de la Villa de los herreros, de manera simultánea con Japón, con una espera mínima de horas. Eh, esta, esta serie se estrenó, tuvo su estreno el día 9 de abril, por las pantallas del canal Fuji TV, en donde su premier se hizo a través del cine con una película, con un capítulo de larga duración que fue estrenado por el, a través de cine con una duración de aproximadamente 80 minutos. Que sirvió de introducción para esta nueva saga. La serie, este arco, ha tenido los ratings más altos de esta serie, logrando promediar un char de 7,2 puntos de sintonía en su horario y convirtiéndose en el segundo anime más visto. Durante esta temporada solamente superado por Sasae-san Sin embargo el mérito de la serie es colocarse principalmente en este chart Producto de que ha logrado superar a obras que han estado tradicionalmente en, eh, Gozando de altas sintonías Entre ellas superando sobre todo a Chibi Maruko-chan y Detective Conan yeah, ¿En serio? Entonces... Kimetsu no Yaiba ha mantenido durante, eh, durante esta temporada su enorme éxito en la televisión japonesa y su cierre se va a dar con todo, con un episodio de larga duración que, como mencionamos, va a tener una duración de una hora con diez minutos. Con lo cual, va a cerrar este arco a la espera, principalmente, de su cuarto arco, el cual yo creo se va a confirmar durante el día de mañana. Así que, estimados, esténse preparados Señores fanáticos de Kimetsu no Yaiba Porque una nueva saga se pone fin Después no se sabe cuánto tiempo vamos a ver la cuarta temporada Todo eso depende de la producción que esté haciendo Ufotable Que es el estudio de animación que está llevando adelante esta obra Que tiene una gran cantidad de fanáticos a nivel mundial pero desde luego, con las cifras que hemos dado de sintonía, eh, no hay, eh, hay que desde luego decir de que la serie es todo un suceso en Japón y no nos extraña el hecho de que haya tenido tanto éxito tanto a nivel cinematográfico como también a nivel de rating, todo en su país de origen. Chicos, comentarios al respecto, qué opinan? ¿Qué parte da ha irá con esto? Maricón,
5: tán, tán, mira. Eh, ah, a lo que, bueno A mí, saben que Kimetsu es una de mis series Que me han favorita desde el principio Y A mí realmente Me deja plap De cómo, bueno, no me sorprende Que haya llegado a este nivel Tan alto, Kimetsu Y, bueno, claro El fanatismo aquí en todo el mundo Es es indiscutible Porque Porque cuando vamos a los eventos lo que vemos de qué? ¿Y me ¿Y no ya iba? ¡Claro! Y, y además, que ¿sabes lo que está pasando? Y que hoy en día los... Ca digo, los adolescentes, más que nada, están atreviendo a estar con cosplay en la calle. Y justamente con la... Con la... Con, ¿cómo se llama? con la, la parte de las chucatas de los personajes. Es, eh, sí. ¡Claro! Y entonces, en la calle, y es como... Y, y eso... A mí me encanta. Pero igual... No, me... Eh, también eh, también me, 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 me gusta el, la 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 nezuko verdad y el tanji sí el tango me gusta los dos no, y que siento que una serie muy, muy diferente a lo de hecho cuando lo vez me, me encantó los efectos que era totalmente diferente y a que igual toca temas bien fuertes que hay que decirlo que hay hay unas batallas <risas> dejémoslo ahí pero no, no, no. Me encanta hasta dónde está llegando. Eh, ojalá que siga así. Y nada, no, pues, eh, como tú dijiste, creo que una vez este Kimetsu es la serie de esta eh, época. Es la serie. Exacto. De alguna
4: manera, de alguna manera no se puede lograr explicar eh, los altos ratings que está obteniendo en Japón. De hecho, eh, Kimetsu no ya iba. Ha, ha logrado eh, como lo conté, índices de sintonía que desde luego son sorpresivos principalmente para una obra que que rompe con todos los esquemas, una obra que rompe con muchos esquemas eh, pone de manifiesto el, el, el Japón de inicios del siglo XX pero con un enfoque mucho más fantástico con una historia que desde luego sigue un camino, eh, sigue la línea del camino del héroe pero con pero con eh, Sumándole varias otras cosas Un drama detrás mm. una, una, una historia de venganza mm. Tienes también un, eh, un, Una historia en donde los enemigos No son fáciles de derrotar re Ese es un detalle importante Pero Aquí también. no es coser y cantar Y derrotar no. al enemigo de turno. Cuesta no. mucho derrotar
5: no, ojo, que, ojo, ojo que también tiene que ver También con el tema samurái Porque hay muchas cosas Que tiene con el tema samurái en semitsu y lo otro que, es en el, ojo, mía yo creo que te voy a decir, si Sega sale de la cuarta, de tuvieron que van a pedir a la, a la Lisa, <ríe> que canten las canciones, porque ya estamos tan acostumbrados a escucharla Yo feliz, porque a mí me gustaría mucho que, que no fuese ella. Y, Ay, digo, mira, mira, yo digo, si uno va a Japón ahora, yo creo que lo que más va a pillar son mechanda y de... Es que eso estaba diciendo... Merchandising... No me, sí y no, y no me extrañaría Roque... Que en un momento se le ocurra hacer un, un parque temático de Kimetsu... Porque ya hay de One Piece... Hay uno pase pasa de Shingeki por allí... Y no me extrañaría que llegara a hacer algo así... ahí ¿Quién ah, sabe? No me sé...
1: No, pero hablando de, de esta forma... Igual como tú dijiste... El merchandising sí le estaba haciendo bastante bien a esta serie... De hecho yo he visto acá en, el, aquí en Chile... Que he visto harto merchandising de esta serie principalmente con el tema de los cuadernos con el tema de la temporada escolar he visto cuadernos de una marca muy conocida que, mm. que vende con merchandising de esta serie Ah, y más encima con de lo que estáis mencionando, igual ha, ha hecho muchísima fama, mucho éxito esta, esta serie que por esa razones le están dando ahora llegar un especial de 70 minutos ya a via Crunchyroll y eso se agradece muchísimo por todo el éxito que ha tenido. Eh, Rocky, una corrección, te doy una ¿Ah? corrección de todo esto. 11:55 de Japón, eh, la hora de Chile es a las 10.55 de la mañana.
4: Ay, ay, ya, ya, ay, ya, ya. perfecto, muchas gracias. O sea, me pasé en dos horas.
5: Bueno, pasan las cosas. Bueno, eh, eh. oye, Rocky, ojo, cuidado, que hay otra serie que le está tocando los talones, ...que es Jujutsu Kaisen,
4: ...exactamente que es la obra favorita... ...según confiesa sí. el director ejecutivo de MAPA...
5: ...la obra ah. favorita de MAPA...
4: Por, eh, el...
5: ...por eso, cuidado con usted, le está picando los talones... ...Jujutsu Kaisen, cuidado, porque le viene detrás... ...le viene
4: detrás... Cuidado. ...el concreto acá... Eh, ...muchachos, lo concreto acá... ...es que Kimetsu no Yaiba ...ha logrado eh, crear una nueva ola de fans... ...respecto a una historia... Ya no se trata solamente de una historia fantástica Sino que es una historia fantástica de época okay. es, es lo que es lo que agrega aquí Yaiba a, a, a estos elementos fantásticos Que uno espera eh, Ver dentro de una historia eh, como, como contamos Tiene una historia del camino del héroe bueno. La cual ha logrado eh, que, que tiene detrás Una historia de venganza Uh -huh. que, y que ha logrado posicionarse como una, una historia. O, que ha logrado tener todo un culto, perdón, dentro del público. Porque ha logrado tener todo un public, un culto. Uh -huh. eh, ha logrado posicionarse como una de las obras más notables dentro del, de la animación. Miren, escuchen los ratings. Ustedes saben que lidera de San siempre. Todas las Fuji TV siempre lidera Sasa de San. Un ¿Sí? episodio de 30 minutos que. Fíjense que el, el rating promedio que obtiene por casa es de 7,4. ¿Eh? Pero como mencioné, segundo lugar, Kimetsuno Yaiba. ¿Tú sabes cuál es el rating que tiene Kimetsuno Yaiba? 7,3. O sea, un punto por un, una décima por debajo. Y, oh. y de lejos, y de lejos, 1.9 puntos. Está Chibi Maruko-chan con 5,4 O sea es La serie es altamente vista En eh, Japón
5: yeah.
4: Es altamente vista en Japón O sea, te da a hablar De que eh, Te da a entender que hoy en día Los japoneses están metidísimos Con esta obra en La cual yo pienso que mañana Podría tener podría romper todos los esquemas e Incluso podría quedar primero En el rating de de Japón, lo que es histórico, nadie había destonado antes a Sasae-san
5: no ojo, y también hay que recordar una cosa, que Kimetsu salvó la... el cine, en Japón, te acuerdas que estábamos en la pandemia, que estaba la cagada, que no sabían qué hacer sale la película de Kimetsu y prácticamente salvó ¿te acuerdas?
4: Sí, el tema acá es que se, eh, fue la película más taquillera el año 2020, a nivel mundial Por eso Entonces, eh, fue, alt, fue con más de 500 millones de dólares, fue la película más vista de ese año
5: Por eso, vosotros dicen que fue la que salvó la industria en Japón Porque mm -hmm. el 2020 estaba la cagada.
4: Yo usaría otra palabra, la embarrada noas.
5: <risa> bueno, la embarrada <risa> Ya
4: Pues bien Mañana vamos a ver cuál es el resultado de este episodio final de Kimetsu no Yaiba. Eh, mañana la gente de Reddit va a spoilear, pero como loco el capítulo, digámoslo. No spoiler, por favor, please. No spoiler, gente de Reddit, sobre todo de Estados Unidos, Ajá. los fans de Kimetsu. Así que, así que mañana, fans, esténse atentos. Mañana va a ser el gran final de esta obra y desde luego nosotros vamos a estar atentos a los resultados que va a tener porque desde luego eh, desde luego Kimetsu no Yaiba es desde luego el ha sido el gran la, el gran anime de esta época okay. mi gente
5: Pues
4: bien pasamos de una gran obra actual a otra gran obra del pasado ahora porque Kira nos va a traer novedades de una, de una película que se va a estrenar muy pronto Altamente esperada por el público Yo. La gente la quiere Yo. La gente desea Yo. Estar de la mano con Sail, eh, Sailor Moon Cosmos Así que Kira Adelante nomás Yo le, uh -huh. luego le coloco la música Ah,
1: ya le ha puesto que ya a poner, ya sé <risa> Ah, bueno
5: sí, ah, bueno, sí bueno, ya sabemos, o ya se sabe que se sacó el nuevo trailer de Sailor Moon Cosmos, de la película nueva de Sailor Moon. ¿Puede para el aplauso? Gracias. No sé. eh, suena Debe como... Eh, que digo, o sea, que suena como lluvia. Sí, sí, no, sí, sí. Más, <risa> ya, ya, ya. Finalmente llega la, la, el trailer nuevo de Sailor Moon, que de, de Sailor Moon Cosmos. Bueno... La batalla final contra Sailor Galaxia está llegando eh, a uh, Sailor Cosmo. Las dos películas adaptadas en la quinta y último arco que es Stars, y también Y, y como, también conocemos Shower Galactic. De la querida obra de Naoko Takeuchi. Y eh, Toy Animation comenzó ya había, comenzó la serie de Cheramon Crystal. Y continuó con la película de Eternal. Que se presenta... Una versión muchísimo más fiel al manga eh, Por lo que aquella implica la aparición de personajes que jamás se vieron en el anime de los 90 Tras el estreno de la primera película de Pretty World Sailor Moon Cosmos Movie el, O sea, el trailer eh, Un avance en la segunda parte y final se reveló el debut de la adaptación de Sailor Moon Cosmos la Sailor, que bueno, la, que, lo que saben ya saben lo que no, no La Sailor que viene de distinta, de, 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 del distante futuro Es la verdadera forma de Chibi Chibi O sea, viajó al pasado para convertirse con, Converser a Sailor Moon de destruir al caos En su enfrentamiento definitivo contra Sailor Galaxia Bueno, la segunda película y última de Sailor Moon ¿no desde que son dos, van a ser dos partes Llegará el próximo 30 de junio, justamente para el aniversario, y en los cines de Japón. Y, y, y tendrá a la grande y hermosa Keiko Kitakawa, la voz de Cosmo. ¿Quién es ella? Yo sí sé. Ella es la actriz que tiene historias con franquicias de su debut de la actuación de dos décadas. Hace dos décadas, paso por decirlo, no se me hace ni para atrás. <risa> En la serie de lay action de Pretty Guardian Sailor Moon de 2003. Que justamente ella fue la que interpretó a Sailor Mar, Rey Y ahora tengo complete mi poder. ¡Eh! Bueno. Por ella así, bueno. Eh, la última película nos da cuenta que nuestra protagonista se encuentra en un dramático momento. Y sus amigas se supone que habían sido borradas por el enemigo más poderoso que es Galaxia y se lo que junto con su pareja tuxido más es, eh, está entre eterna ser con ojos fríos y detalla la descripción ser de manga mantener se... Bueno se desespera entre las palabras de acción quien ha creído que apoyar mutuamente entre el viento y la marea eh, el futuro de la galaxia cuál será su resultado de la parte de la, pa la, la, de la pa ¡Batalla! Contra celo Galaxia Lo cual será el respuesta final que elija Sailor Moon. Y aquello que se ha respondido en la gran pantalla Todavía no existe confirmación ojo De la llegada de los cine latinoamericanos o streaming eh, Toy Animation y Studio Dean pues, Los dos películas de, eh, son dirigidas por Tomoya Taka, Takahashi Quien trabajó eh, como asistente de dirección de Taxman. Y guion, y guion y escritor de eh, yo yo de Kazuyuki de, 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 de yo bizarro Y mientras que Linda, eh, con todo mi respeto, mi querida Kazuko Tagano regresó con la encargada de los diseños de personajes mismo labor que realizó en el anime original. Y por último, eh, la música de Ceremon contará por ju Haru. Takanashi, eh, Takanashi, ta, 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 quien nos entregó la banda sonora de Sailor Moon. Hoy, pues bueno, hoy día en Netflix se pueden ver las dos películas de Sailor Moon Eternal. que alguien no la ha visto, que realizó la franquicia Pantalla Grande luego de 25 años de ausencia. Bueno, ya les voy a decir algo.
1: Sale. Sí.
5: Eh, a ver. Eh, bueno, acá supo. <ríe> Le mando toda la moralla eh y le voy a decir una cosa vi el opening y le voy a decir una cosa cuando el, cuando le entregas el trabajo a alguien que conoce perfectamente una obra y cuando hace con todo el cariño se nota porque vi el trailer de ser un cosmo está hermosa preciosa como y te juro que la vi y como pucha está eh, dando rescató lo que pasó en la primera part la primera temporada de Cristal Lo rescató De una forma Y le digo eh, Para, no sé si alguien, lo que no sepa Sailor Cosmos es la es la transformación Definitiva de Sailor Moon Pero de un futuro Muy, muy distante ¿Me entienden? Eso es Eso es Sailor Cosmos Esa pues es de la transformación definitiva De Sailor Moon, la última.
4: Exactamente, de hecho el tema es que, eh, lamentablemente no tuvimos la chance de ver a Sailor Cosmos en el, en el anime original. Sabíamos, que teníamos conocimiento de que este personaje salía en el manga, que era un personaje que no estaba dentro de la historia del manga original. Pero desde luego poder conocerla, de hecho compartirlo interno y eh, la imagen del trailer eh, de... de la aparición de Sailor Cosmos eh, da la impresión de que eh, es un personaje muy hermosamente dibujado Está, es preciosa es preciosa pues,
5: dime, mi, la imagen la de
4: Sailor Cosmos o sea, mira y es bellísima bellísimo no, diseño no, una, sí. detalles que sin duda algunas un, hecho, son puros, te este muestro un personaje muy puro, muy hermoso para eso
5: es, no, de, hecho, para, de hecho casi todos los y de ella que ser un cosmos es eh, eh, te lo voy a decir ese mechanda es el más caro y difícil de poder conseguir en, eh, de poder conseguir o sea si está en Japón sí si está en Japón sí pero que te lo traigan para acá porque como es como las son limitadas y además hacer el digo, hacer el, el cosplay de ella o oh, te lo encargo yo no me atrevo. pero sí, es
4: maravilloso el tema el tema es que el tema es que la cuestión que era es que el, el merchandising de Sailor Moon obviamente tiene que estar eh, si me equivoco Bandai
1: es el que hace el
5: merchandising
1: ¿cierto? Sí, es eh, Bandai. Es ¿Qué? Bandai.
5: Tamachi.
1: Tamachi. Ah, Tamachi también. ¿No? Tamachi también. Uh -huh. eh, pero, a ver, puedo decir una cosa, igual, uh -huh. yo, no, la verdad no he visto el tráiler, pero pero igual me sorprende muchísimo como el, el tema de la animación, como lo han dado después de todo el éxito que han dado o las últimas dos películas de Sailor Moon que, que son fieles al manga, de hecho le hemos hablado acá en el programa de la de la última película de Sailor Moon que es, que son historias fieles al manga y esta película que es la, que es la segunda y última también la historia está fielmente al manga y ahora que ahora que tú estás mencionando de que va in, que, que uno de las que una de las actrices de doblaje que de la cuyo que va a participar es una de, la, de las actrices que dio vida a Rey Gino en el live action de Sailor Moon se da, se da um, mucho um, que hablar porque hay mucha gente que le tiene mucho mucha nostalgia y mucho recuerdo a ver que, hay, que hayan visto a Sailor Mars en el live action de Sailor Moon bueno, digo esa, yo
5: bueno una soy yo de hecho, cuando supe el nombre, dije... ¡No, me ando desgraciando! Y yo dije... ¡Puta! ¡Merecido! ¡Muy merecido! ¿Sabéis que yo...? Mira, para que entiendan... Yo... Mira... Serum... La Jackson... Lo vi... el año 2003... Por primera vez... En... en el, la sigla de la Kodama... Ahí la estaban dando... Por primera vez... En pantalla grande cine... Ahí la vi... Y después... Me la pude conseguir en TV... ¿Cómo no? sé no me digan nada... Porque...
4: Yo me acuerdo que la proporcionan mucho por el... Sí. Por el... La recién.
5: Sí. Y... No, mira. La vi completa. Es, bueno, tiene unos... A mí me encantó la, la... 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 lo que me digan. De hecho, tengo en mi poder un, casi todo el merchandise que mandé a comprar a Japón. Justamente la la, la... la tengo casi todo. Tengo... Me compré casi todo el set. No me pregunten cómo. Pero la tengo. Y... Y me encanta y que hayan elegido a ella Keiko para poder ser un poco el el Cosmo, justito. Muy justicia, justicia. Y eso, esa fue a Tadano. muy bien.
4: Justicia divina.
5: Justicia sí. divina.
4: Sí, así es. Ah, ah, sí. Entonces, eh, no queda más que esperar el día 30 de junio. Esta y... fecha es donde se va a estrenar El aniversario. Exactamente, el día de aniversario. Eh, Sailor Moon Cosmos el cierre de lo que va a ser eh, Sailor Moon Crystal esta historia que hace 10 años comenzó que desde luego termina como una historia maravillosa
5: te Digo, cuando se estén en Chile te voy a ir de cosplay he dicho.
4: exactamente y esperamos no verla de compra. cosplay ¡Nada! pues bien pasamos bueno. a la siguiente noticia porque aquí se ha formado una polémica al respecto porque un personaje clásico de la animación Va a pasar a dominio público
1: Así es
4: ¿Qué significa que pase a dominio público? Significa que va a estar de uso libre Completamente Para, eh, sobre todo, su uso para, no sé Hacer cualquier cu cuestión de merchandising incluso Carlos Pinto,
1: cuéntenos ¿Qué es lo que va a pasar con Mickey Mouse? Bueno, les digo, chiquillos por esta, por esta noticia porque hay pocos unidad de dibujos más animados que necesiten menos presentación que Mickey Mouse, el simpático personaje insignia de Disney se ha convertido en el ícono mundialmente conocido al fin y al cabo es el rostro de todo un gigante en la industria del entretenimiento. Pero Mickey Mouse, Mickey Mouse se hace mayor tanto que los derechos creativos sobre el personaje muy pronto pasarán a ser de dominio público en Estados Unidos. En Estados Unidos. Wow. Van a, vamos a poner la situación antes de entrar en la fama ya en el otoño del año 1928 se lanzó Steamboat Willie un cortometraje en blanco y negro en el que la gran masa norteamericana se a conocer a Mickey Mouse para Pero aquellos, versión... que no se
4: acuerden, aquellos que no recuerden eh, aquellos que ven el símbolo del el símbolo mm -hmm. de Walt Disney eh, Animation Studios cada vez que inicia una película aparece un pedazo de Mickey silbando Precisamente de esa, de ese corto Ah, sí es ese mismo. Sí, sí, sí No lo no interpretís porque nos puede Cobrar de hecho autor Disney <risa> Ya, ya ya ya. Oh, ya, ya,
1: ya No la versión que No todos conocemos en la actualidad, sino una, una ligeramente diferente, sin pupilas En los ojos, bueno, en verdad Le voy a decir una cosa, tiene pupilas pero Son grandes, grandodotas Las pupilas son negras y toda la parte Blanca es sus ojos grandes, ya Con una nariz mucho más pronunciada 95 años después la ley estadounidense dice que en enero del 2024 Disney ya habrá tenido tiempo para más que suficiente para explotar comercialmente al personaje es decir, a partir de este momento todos tendrán la oportunidad de sacar un rédito creativo o lucrativo sobre el ratón de la empresa desde vender camisetas sin miedo hasta recibir una demanda por el conglomerado mediático a hacer una película protagonizada por Mickey Mouse tal como vimos con la infame Winnie the Pooh, Blood and Honey
0: Ah, ah, poo, poo,
1: poo. Una cinta de terror slasher entrenada el año pasado. Es <risa> decir, todo será posible con el personaje original del 28. A menos de medio para que llegue la fecha marcada en, en rojo, Disney acaba de presentar Steamboat Silly, un corto animación que nos llevará a conocer un multiverso en el que puede verse una pequeña reimaginación del Mickey Mouse que hizo su debut en el 28. O sea, una especie de que van a ver al Mickey Mouse el Mickey Mouse del 28 con el Mickey Mouse que ustedes ven en los cortos animados que se ven a través de las plataformas y en el canal ya Esta, este corto puede verse a partir del 28 de julio a través de Disney Plus en donde redes sociales ya empezaron a ver segundas intenciones los dueños de Marvel y Star Wars con el lanzamiento bueno hay que esperarse a, para ver el comportamiento de Disney con el que sigue siendo uno de los mayores activos a la hora de hablar de negocios chiquillos hay un Ah, eso es parte de lo que quiero hablarle acerca de Mickey de Mickey Mouse Sobre el nuevo corto
5: ¿Qué piensas al respecto de esto, Kira, um, Roque? Bueno, ¿yo qué opino? Bueno eh, Yo creo que, mira Yo estaba escuchando de, eh, esto en, twi en Twitter Y dicen que Disney está con... Eh, está con serios problemas, Roque, ¿eh? Dice que económicamente Disney ha, sido, ha, ha bajado en los últimos cinco años y, cree, y se cree que quieren meterse en un problema y, y, no, y no creo que con el problema que tienen y eh, meterse en, en algo legal, existiendo la posibilidad que puedan perder la demanda. Y aquí tengo una cifra roja de Disney que dice que la, el cuyo ca capitalismo del bursátil eh, de Disney junto vale 170 170 mil, 1 mil millones, roque
4: 171 mil millones, lo que vale claro. Disney en el mercado.
5: Ahora, hoy en día, right now, y lo otro que eh, el gobierno está, no sé qué pasa con Disney, que parece que el gobierno eh, tienen un pleito, parece que no sé por qué. Y había dicho anteriormente que eh, Disney, este parece, eh, eh, se, se supone que Mickey Mouse. Debió haber sido público en el 84
4: Pero no pasó Sí, y eso lo comentábamos en la reunión de pauta
5: Claro, y después ocurrió En 2003, que tampoco ocurrió Que de también Debió haber sido, pero el tema Es que se cambió la ley, adivinen Quién, quién presionó Para cambiar la ley ¿Qué es? Bien. Era... ¿Qué es Disney? Es por Es por eso mismo que es por eso mismo se cree... la gente el, De hecho, el gobierno de Estados Unidos... Eh, ellos mismos no, no tienen... El, hoy en día Disney no tiene el poder. Y dice que el gobierno eh. de Estados Unidos... Están buscando una, una más mínima excusa... Para marcarse un Rockefeller a Disney... Hoy en día.
4: La cuestión es que en ese entonces... En el 84 Disney estaba pasando... uno de sus peores momentos. Mm. Y ahora que está pasando... Con un momento muy distinto no está eh, ya no tiene el poder para poder sacar adelante la idea de que Mickey Mouse no sea de dominio público recordemos que es, estamos hablando del diseño del primer diseño de Mickey Mouse el que va a pasar a dominio público, el primero ese es el que va a pasar entonces no es el diseño que todos conocemos de Mickey Mouse así más estilizado no, estamos hablando del primer diseño de Mickey Mouse, ese va a pasar a ser dominio público, o sea va a ser usado de manera libre a través de diversos medios sociales e incluso está merchandising De los Estados Unidos.
1: Sí, eh, claro. Pues eso de... dijiste que fue el 84 con. O sea,
5: 84, 2003, son dos. Ah, ya, que... En ese
1: entonces ya estaba, estaba entre Ron, Ron Miller y, y, entre, y estaba entre Ron Miller y Michael Lesson en el tema de los CEO de la empresa.
5: Claro, y es lo que digo aquí. Disney, no sé qué hizo para presionar el servidor de ley, pero yo digo, esta vez Disney, no, no le va a salir la buena. No, toda la gente en Twitch dice que no, esta vez no se la. No, no, esta vez sí que no.
4: Sí, la cuestión acá es que eh, Disney y, y pasa en el peor momento de Disney.
7: Mm. El
4: peor momento en donde está con un problema de endeudamiento muy grande. En donde ha estado perdiendo muchísimo, eh, no ha, ha estado perdiendo muchísimo dinero con algunas producciones, sobre todo desde, el, desde, la, división, desde la división animada y desde luego eh, llega en un muy mal momento esta noticia del dominio público de Mickey Mouse. Hablamos del primer diseño y desde luego eh, esto le llueve sobre mojado, ya.
5: Cuando decirte que recuerda que le, le, le habían dicho a Disney que, que vendiera Pixar, ¿recuerda que le dieron ese ejemplo, esa, esa opinión?
4: Que vendiera ESPN principalmente, claro. Pixar, Pixar no lo va a soltar por el momento, el tema es que ahora, eh, luego vamos a hablar de Spider-Man, pero la cuestión es que igual... Eh, eh, Pixar no puede aguantar otro fracaso más A nivel cinematográfico, está presionada Entonces, hay divisiones que están muy presionadas En Disney, y desde luego Esto está generando un, Una olla presión Principalmente de parte de De, de, una, de las subsidiarias, las cuales Están eh, afrontando eh, Van a afrontar Están afrontando, perdón, los recortes que está, que está haciendo Disney Que contamos la semana pasada cuando, con los despidos En Pixar Bueno, yo ¿Alguna que
1: cosa más, Carlos? Nada, solamente hay que esperar lo que, lo que va a hacer ahora Disney ahora, que, ahora que, está, que está nuevamente al cargo Bob Iger, que está nuevamente al cargo de Disney del CEO de Disney, a cargo Bob Iger veamos qué va a pasar Robert Iger sí, bueno, Bob, eh, lo mismo eh, esperamos que, que va a pasar de aquí hasta este momento porque con todas las cosas las cosas que ha pasado en Disney por el tema del... ...del uso del, del, del primer diseño de Mickey Mouse... ...dará mucho que hablar.
4: Así es. ...pues bien...
1: ...pues bien, pasamos
4: ahora a otra noticia... ...que tiene que ver con eventos... ...porque... ...se viene uno de los eventos más importantes del universo... ...de la animación japonesa, pero en los Estados Unidos estamos hablando del... ...Anime Expo, el original...
5: Sí.
4: de Estados Unidos.
5: Eh, sí. No hace timitaciones. Eh. Así es. Bueno, exactamente.
4: Kira, adelante porque los invitados ya está, ya se durante esta semana se dio con conocer el line-up oficial del evento y Kira, cuéntenos quiénes van a ser los invitados a este, a esta versión, la versión 2023. Sí,
5: ya saben que se viene nuevamente la, la versión Anime Expo, el evento más importante del anime. ¿eh? El mundo friki en Estados Unidos y es la eh, y el verdadero. <risa> y bueno, eh, eh, bueno, ya saben que se eh, celebra, celebra la cultura japonesa y entre otras cosas también. Este año va a ser el 1, el 1, 2, 3 y 4 de julio. Justamente el 4 de julio, que es el día del 27 de junio. Y, y centro, este centro Convención de los Ángeles ahí va a ser el, el evento de la anime expo que eh, donde se va a hacer este gran evento dedicado al la, a la cultura japonesa, eh, anime friki pero además de eso que viene con una un ¿cómo se le puede decir un, unos invitados de lujo de primer nivel De hecho que Roco Rocko Bueno empezó a decir ¿Qué? 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 <risa> y yo dije, ¿Qué? Ok Ok Bueno eh, De hecho eh, Yo digo eh, Yo no quiero ni saber cuán, ¿Cuánto está valiendo El ticket de eso? Porque cuando supe quiénes van a venir Dije Ay, ay, ay No lo Espérate Pero mira Yo creo que este año Roque, Este evento Va a ser Espectacular con la gran cantidad de, de invitados aquí voy a seguir <coughs> bueno, aquí preparen su vista porque es grande bueno ya saben que el Anime Expo eh, reveló su, ali su alineación completa de invitados para el evento de, de este año y Crunchyroll también reveló el, el martes pasado los siguientes invitados, todo me nota Uf, Manabu Otsuka el CEO de MAPA no me lo creo. Makoto... El
4: gerente, el gerente principal de mapa.
5: Exacto. Eh, Makoto mi, eh, Kimura, productor de mapa. Yo estoy para esto con esto. Estu Ay, sí, voy yo, a pienso
4: que, yo pienso que ambos van a soltar la verdad respecto a que que
5: ¿Cómo va a seguir? ¿O sí. Lo van a decir. Uy, uy, uy. Bueno, este, segundo. Eh, Tercero, este, estudio Kafka. De la novia del... ¿Cómo se llama? De la segunda temporada de la serie de... The Ancient
4: Magus Bride.
5: Claro. En el siguiente es Takuya... O sea, aquí tenemos una, un seiyuu. El, el seiyuu. Que es Takuya Ewishi, la voz de Lois de Spice of Family. Espérate esa, esa Lois
4: Forger. Claro, o sea, el, el seiyuu original.
5: Claro, espérate la, la que hace de eso. Bueno, Filo. Eh, también a Kaori Makita, directora de Hells and Paradise... Paradise, perdón. Eh, Kiyoshi, Kiyoshi Matsu Matsuda, director de Campfire Cooking and Another World, We Me Up Cake. Esto no me lo creo, cuando me dijiste esto. Ryota Ikeda, editor de Shoeisha.
1: Shoeisha.
5: ¡Oh, God! Ok, eh, Masaya Saito, productor de Toho. ¡Toho! My God! My God! Bueno, eh, no... No, vuestro sí, espérate. Nobuhiro Osawa eh, de Mokoku Senta, eh, Sensei. Robley Reincarnation. Re Reincarnation. Ahí está. Reincarnation. Bueno, ojo que eh, recibirá a otros, a otros, ¿cómo se llama? A otros invitados más. Primero vamos eh, también a eh, Atsuki eh. Atsuki Okudo de Soul Eater, el creador del manga de The Firefox. De The Firefox. No me lo creo. No me lo creo. Ok, voy a hacer. Después, me, después lloro. Eh, Hiroyuki Sechita de los caballeros de Sindon, Sidonia. Perdón. Uh
3: -huh.
5: eh, después tenemos... Eh, bueno, ya lo dije yo. Eh, Kazuaki Teresawa, la novia del... Lo mismo que dije hace rato, de los caballos de tormenta azul, todo eso. Eh, bueno, es, es larga, así que voy a decir lo que son más importantes. <ríe> Te lo digo yo, Roque.
4: Okay, no se no se no preocupa que
5: eh, Kazutaka Kodaka Master Detective Cheese o Johnita des de descender la de la serie de eh, ba rompa Danganronpa. ¿Eh? Danganronpa Danganronpa claro Y también tenemos eh, bueno también tenemos otra Seiyu que es Masa Masakusa Morita el actor de voz de Ichigo Kurasaki de Bleach Ay no me lo creo tipo de Final Fantasy X Ay. Ya Voy a seguir Toshiro, Toshiro Kawamoto De Yusare Murusai eh, Yatsura oh, O yo mejor Y animador de Kobe Buipo Y diseñador y personaje oh, my God. Eh, Yoko Taro De Kamiri Y creador del director De la serie de Nier Autonomous
4: de las claro. series, o sea, él es el creador del videojuego
5: Sí, exactamente
4: Y ojo, que no va, no, nunca muestra su cara Sino que va a venir con la cabeza de mil puestas Te apuesto. ha puesto
5: Pero igual A lo, a lo, mar, a lo no, parecido pre, de los... Pero, pero, ropa, pero exactamente,
4: su Exactamente, eh, no, nadie conoce su cara Nadie no, conoce no, la cara de Yoko Taro No,
5: no importa, pero el tema es ¿Sabes lo difícil que es traer a Taro?
4: ¿Puedo? No es tan difícil, igual le gusta, le gustan la, las cámaras bueno, sí, Yo, mira,
5: bueno. de entre todos los invitados, yo quedé esto con este y decía, no estáis diciendo, weón Perdón el garabato ¡YOSHIKI! Compositor de del grupo de eh, Rock Ay, <risa> <risa> no, ¡No, weón! <risa> ¡No! <risa> no. <risa> ¿Por qué no
3: estoy
5: allá? ¿Por okay. qué? Bueno, importa Depende, eh, eh, voy a seguir eh, Yoshikawa Mano, artista de Final Fantasy, de señor de personaje. También tenemos a, a Yusuke Kosaki y de Nintendo. ¡Nintendo! Sí, Se diseñador. van a venir anuncios. Uf, espérate, diseñador de personajes de Pokémon Go. Espérate, espérate la, esa fila que va a ser. Espérate. Después tenemos es. a, a Natsuki Haera, de, 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 de Kim, justamente de Kimetsu, no, de, de Kimetsu no Yaiba, presta su voz al personaje de Shen Uh -huh, un personaje anime. Bueno, y también tenemos a Meo eh, Kahara, que presenta la voz de los personajes de muchos personajes de anime, como de Fuku Izumo, de Izumo. También tenemos a Takumi Hashimoto de The High, de High School Family de Kokeisi. Eh, eh, Kosuke. <coughs> bueno, y voy a seguir. Eh, bueno, y otra
4: de agua viene
5: claro vienen más personajes ¿no? si sí, Akia Koyakawa la voz de Yoshiko eh, Tushika de Love Light también Sunshine Sunshine eh, también viene Ryota Ka A A Hasegawa productor de TMS Entertainment de varias series también y bueno también actores de doblaje importantes de varias series también como de <cười> Sayuri Data voz de Kano de, Shibu de Shibuya de Love Light. Kazuya Yamashita ¿eh? La voz de Lucifer en Obi Mi De hecho casi el, Roque, el, resto, el resto son todos doblacitos de Obi Mi Sí, de la misma serie casi todos así que lo que hay que decirlo Esto es una una conve, una convocatoria de invitados de luz Lo digo no dije todo porque es demasiado largo y no puedo creer la cantidad que vienen Además que cuando, cuando tú dices especia Ojo, Nata, eh, Yoshiki, eh, lo que
4: vamos a Estados Unidos, por favor, <risa> vamos a Estados Unidos, por favor. Sí. Vamos a Estados Unidos, bueno, aquí, eh, <risa> bueno, aquí estamos viendo que el lineup viene muy nutrido, es un, es un line-up que yo creo que tiene que ser uno de los mejores que ha lanzado la, el anime expo en los Estados Unidos, uh -huh. recordemos que no solamente es para la gente de Estados Unidos, los que van a estar en el... En el en este centro de convenciones que es en Los Ángeles que se va a realizar en en dentro lo, de los días 1 y 4 de julio y, y viene gente de todo el mundo he visto que cosplayers europeas han ido hasta, hasta Los Ángeles canadienses también, cosplayers canadienses creadores de contenido canadiense fanáticos de diversas partes del mundo han ido asistiendo a este evento que se realiza en, en, en la ciudad de Los Ángeles y es desde luego el evento de, temático de anime más grande del mundo entonces vamos a tener acá una convocatoria de personalidades muy importantes dentro de la industria cuando tú hablaste de Manabuchi Otsuka y Makoto Kimura claro. los dos han sido muy ambiguos en dar a conocer el futuro de Men, porque yo creo okay. que ellos están enterados del éxito de la serie acá en el occidente pero, no, mm. pero como lo contamos hace varias semanas atrás hay una incertidumbre respecto del futuro de la misma Entonces yo lo que creo Es que aquí yo creo que van a despejar las dudas Van a escuchar, claro está La voz del pueblo, como alguien puede decir Dice por ahí Y desde Ajá. luego eh, sacar dudas Respecto al futuro de la misma obra
3: también
4: Y desde Oye. luego eh, Hay personajes que son muy importantes Dentro de la industria como Río queda de Shueisha no, sí. Eh... Eh, también tenemos eh, a, a uno, uno de los más eh, Uno de los más reconocidos Durante este último tiempo que es eh, Takuya Gucci que es la voz de Lloyd Forger oh, de Spice Family Serie muy popular hoy en día claro. Personajes que vienen de, de Tojo <risa> Tú mismo David Lo dijiste, eh, Yoko Taro Un hombre que oh. siempre está detrás de su Máscara de mil que nunca la muestra Y yo no pienso verán, que va, va a dar va a, a conocer algunas novedades así que
5: no, no, este, chiquillo, tengo los well, precios Lo encontré, tengo los precios ¿A, ¿a cuánto está? Ya la morir. Escúcheme, estén atentos Son cuatro días se supone, ¿cierto? El día sí. martes De 60, do, o sea Lo que estuvo eh, en preventa 60 dólares On up 70, día martes El día, el día Lunes Sí, pues lunes 80 dólares más 85 dólares, día sábado, o, día, o el domingo mejor día, el domingo, 90 más 95 dólares, el sábado también vale lo mismo, y por cuatro días, por los cuatro días, hace el VIP, 165 dólares más 185 dólares, roque como
4: 3, 300, 340 como dólares en general lo que cuesta el VIP sí, de dolor, los cuatro días.
5: dolor de estómago y yo te digo una cosa. Ahora bien,
4: que, yo eh, pienso que la experiencia, la experiencia de esas entradas VIP, yo creo que lo vale, o sea, lo valdría. Sí. De hecho, estoy revisando acá y en Estados Unidos va a ser fin de semana largo. acuérdense que ah, va a ser fin de semana largo.
5: Por el... Porque el 4 de
4: julio va a quedar día martes, el día lunes va a ser feriado por defecto. Sí, entonces sí. va a ser todo ese fin de semana en anime Expo.
5: Bueno, sí. Entonces, Ojo. bueno, eh, lo otro que tengo en mi poder ahora que no me pregunte cómo lo pillé, pero lo pillé, tengo el Entertainment Hall Map, el map, el mapa, pude encontrar el mapa, Roque y las horas de las convocatorias de, de lo que va a pasar, lo tengo aquí. Uh -huh. Ya, bueno, eso después. El tema es que este va a ser un evento que va a explotar. De una forma increíble, yo lo único que les sí. digo a los que está en Estados Unidos Por favor, sáquenle la información a MAPA, por favor, sáquenle todo el jugo, porfa
4: Efectivamente, sí, de Saquen hecho, a ojalá Ojalá que MAPA se eje de ambigüedad y nos diga qué pasa con Chikston, Man Sí, así por que... favor Pues bien Continuamos a sacar las noticias de la semana por... Eh, con este, oye, yo, yo pienso que se las mandó con este lineup. Eh, pero bueno, seguimos y nos vamos con las noticias cortas, con las breves de esta semana. Que son tres, tres noticias importantes. Son las que nos deja esta semana. La primera tiene relación con eh, las cifras que está dejando Spider-Man Across the Spider-Verse. Las cuales está dejando muy buenos resultados de taquilla, sobre todo para Sony. Según datos del de sitio web de Numbers, eh, en su segunda semana, eh, Spider-Man Across the Spider-Verse eh, ha logrado una recaudación de 417.082.979 dólares. Una cifra que desde luego es muy positiva respecto a esta película la cual se estrenó hace apenas dos semanas, a la espera de los resultados que salgan este fin de semana, los cuales pueden incrementar la cifra. Lo que sí es que la mala noticia llegó desde Medio Oriente en donde países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes decidieron bajar la película, no exhibirla por la presencia de algunos símbolos de carácter LGBT cosa que están en contra de la cultura islámica que viven en estos países sin embargo, se habla de que Sony podría entregar una versión completamente editada a esos países para que su exhibición eh, se realiza sin ningún problema Hasta el momento La taquilla internacional de la película La ha liderado China Con una recaudación de 39.610.000 Seguido por el Reino Unido Con una taquilla de 20.4 millones de dólares A nivel interno A nivel doméstico Spider-Man ha logrado recaudar 252 millones de dólares a la espera de los resultados, como hemos dicho, de eh, la taquilla de este fin de semana Buenas noticias para Sony, desde luego sí. Marvel también recibe una parte de las regalías de esta película sí. Por lo tanto, eh, hay que seguir eh, monitoreando los resultados que Está dejando la continuación de la saga de Mais Morales La cual ya ha dado comentarios respecto a, al personaje de Penny Parker El quien eh, ha dado mucho comentario Penny Parker, que es este personaje de medio anime que sale en, en la película, sobre por qué se le ve con una expresión tan triste en la misma. Lo que ha desatado una serie de teorías eh, respecto a los fanáticos y, y comentarios también respecto a por qué, eh, por qué se da esta situación. Así que vamos a estar monitoreando, Spider-Man ha dado mucho que hablar, desde luego han vuelto los cosplays de Gwen. Sí, sí. de Gwen, los cuales eh, desde luego han sido la tónica de parte de eh, la fanaticada de Spider-Man, ha sido desde lejos el personaje favorito del, del, del público fan de Spider-Man incluso Spider-Verse, y ahora se extiende con Spider-Man across the Spider-Verse la siguiente noticia tiene relación con el lanzamiento nuevamente de la segunda parte de la, la segunda parte del, del anime Doctor Stone New World Correspondiente a la tercera temporada De esta serie animada El, La cuenta de Twitter oficial De la serie Doctor Stone eh, Ha anunciado que la tercera temporada De la serie Cuyo título es Doctor Stone New World <coughs> Se dio a conocer la fecha de eh, estreno De la segunda parte de esta, eh, de esta, de esta temporada la cual eh, se va a lanzar durante el mes de octubre del presente año. O sea, va a ser en la temporada otoño 2023. Esa es la temporada otoño, pero en el hemisferio norte. ¿ya? Eh, el episodio. Eh, el episodio va. Eh, bueno, estuvo acompañado del anuncio, un video musical. Y desde luego se dio a conocer cuál va a ser el opening el cual se va a titular Wasuri Gataki que va a ser interpretado por Hube Ichizaki entonces para aquellos que son fanáticos de Doctor Stone la segunda parte de la tercera temporada que se llama Doctor Stone New World va a tener su estreno en, durante el mes de octubre del presente año para aquellos que son todos fanáticos de esta serie y sobre todo un saludo muy especial a Majo V, a Vali Cosplay que es una fanática, pero fanática, fanática de esta serie animada. ¿Te comentarios cortitos de eso?
1: Mm, no, por, no, por ahora... Ah, no, por eso igual, ah. La única cosa que puedo decir es de la, lo de, de Spider-Man, que fue que por fin la se dio un batatazo la película de Spider-Man.
4: Sí, de hecho ya ha superado, la película ya ha superado la taquilla la anterior, que fue muy poca, fue 397 millones, pero se habla de que podría llegar, incluso superar los 700 millones, eh, Spider-Man, incluso podría llegar a los 1000. Lo que sería muy bueno y sería la única, sería hasta el momento la primera película de Sony en llegar a dos mil millones de dólares. ¿ya? Como última noticia para este, este día es. Algo que lo cual yo estaba preguntándome. Oye, ¿qué pasó con la animación de Nier Automata? De
3: repente salió la noticia.
4: Y de repente salió la noticia. Porque sí. eh, la producción de A1 Pictures. Eh, eh, da a conocer indicios de cuándo podría retornar. Eh, esta serie animada que se quedó en los ocho capítulos. Digámoslo. Y es que Nier Automata versión 1.18. Eh, es la adaptación animada al anime del conocido videojuego eh, Nida Autómata que se frenó durante eh, este, el pasado eh, verano nuestro en, eh, en el hemisferio sur del 2023, que la cual se, por, se debió eh, por retrasos, producto del COVID-19, eh, eh, se retrasó, pero sin embargo el, la cuestión es que muchos responsabilizan a Aniplex por esta por estos retrasos. Sin embargo, los fanáticos van a poder ya eh, esperar esta serie muy pero muy pronto. El motivo eh, es que eh, debido eh, el motivo es que un insider de la industria que es Oikov eh, a través de su cuenta oficial de Twitter publicó un GIF de Chubby bailando junto a un emoji que dice Soon, pronto Lo que puede indicar la vuelta a Nira Autómata muy pero muy pronto La cual quedó en el episodio número 8 Es posible que si se confirma el regreso a Nira Autómata se reinicie la, em la emisión desde el principio De ser así, si los encargados deciden volver a emitir el anime desde el mes de julio Lo más probable es que no volveremos a ver contenido nuevo hasta el próximo mes de agosto por el momento hay que considerar que no hay información oficial al respecto del de regreso, pero eso sí se estaría dando muy pero muy pronto eh, el regreso de Nira Autómata, que lamentablemente digámoslo, a su exhibición y su gestión de parte de A1 Pictures ha sido muy pero muy caótica. Me llama mucho la atención al respecto de ese tema, lo conversamos en un momento, pero se espera que regrese. La cuestión que... Eh, me da que extrañar. Eh, parece que las cosas no están bien dentro de Dentro de A1 Pictures. Pero eso lo vamos a estar informando muy pero muy pronto. Esperemos ojalá que se dé, porque yo quedé pegadísimo. Luego de que eh, el último capítulo no se exhiba. O sea, luego que desde el, el último capítulo, capítulo 8, capítulo 9, no se exhibiera. Eso va a quedar Pues bueno, bien, muchachos. Con esto cerramos las
1: noticias de esta semana. Y Carlos, vamos con la sí. musiquita. Sí, vamos a escuchar dos canciones a esta hora. Porque vamos a escuchar más a más ¿no? con este tema llamado Fight It Out. Es el opening de Dragon Ball Z. De Final K Chapters. Capítulos finales. Porque ya, si se dieron cuenta, ya, esto, ya empezaron a... Ya pronto se van a lanzar estos episodios a través de Crunchyroll. Para que den cuenta ya pronto para llegar a Crunchyroll. Y después vamos a escuchar la agrupación Treasure con el tema llamado Here I Stand. Así es. Este tema, tengo entendido, chiquillos, Treasure es una agrupación de una, una banda de surcoreana japonesa, de YG Entertainment. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo, que es algo de K-pop. Me de K-pop y Hip-Hop. Ch chiquillo, bueno. Carlos, eh, los
5: chicos de Treasure. Exactamente, exactamente. Ah,
1: bueno, ellos van a interpretar este opening de Black Star Clover Majo Teino, Ken. Más encima en español, la espada del Rey Mago. Les digo esto porque se viene ya la, la película, se va a estrenar prontamente en Netflix, para que tengan cuenta. Pronto va a llegar. Así, así es, bueno, ya salió el, el, eh, ayer se estrenó en Netflix
2: con Gracias. opción de y doblaje
1: para ya. que la vayan... la canción, Carlos. vamos y volvemos con mapa más de popular y el fashion kick music
4: vamos y volvemos
7: I'm gonna
0: Archivos, porque lo bueno une. Hay gente que rescata recuerdos, hay gente que desea revivirlos. La Comunidad de Archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de Archivistas, Acción para el Rescate. La información musical y del espectáculo la traemos con toda la buena onda. Vive el pop nacional e internacional, solo en Modo Radio, programados contigo.
2: Toda la moda de Oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek, en Famacia Popular.
4: Continuamos acá de Famacia Popular por Modo Radio y llegamos, sí, como ustedes lo oyen. Seguimos en la Onda music al igual que la semana pasada, porque este Fashion Geek Music va a ser pero muy, pero muy especial. Porque vamos a recordar a un integrante de, la grupa de esta agrupación que partió durante esta semana. Nos gusta decir partió, porque desde luego, mientras esté en la memoria eh, Yasunori Arai, nosotros seguiremos recordándolo por ser el hombre que puso el sonido de la percusión detrás de una de las openings más queridos dentro del mundo de, de la animación japonesa. Está hablando del opening de Slam
5: Dunk. Bueno, sí. todo
4: eso lo va a detallar Kira porque esto va a ser muy pero muy, muy especial, como lo decimos. Kira, adelante nomás.
5: Así es, voy a... Se me ocurrió hacer esto este especial porque... Yo quedé para entrar con la información y justo tenía que pasar cuando, ya saben, comenzó el tema de que llegó a Slamdan de Chile. Bueno, eh, a Latinoamérica, perdón. El tema, sí, voy a hablar sobre esta banda porque yo creo que no mucho deben saber cuál es el, el origen del opening. Bueno, el opening de Slamdan viene de BAP, que es una banda rock japonesa, que se formó en el 92 Debutó en febrero del 93 Con el sencillo Donatokidemo Hold This stick, O sea, no tengo para qué eh, Decir cuál es eh, El tema, bueno, estaba diciendo Ahí sí Y después, bueno, eh, Dándose a conocer rápidamente Meses después lanzar el tema de Kimigazuki dato. Saki Vitai Que se convirtió en un éxito Un mayor éxito Lo cual se utilizó como el opening Para el anime de Slam Dunk Y el 95 eh, De hecho el 95 eh, Kyoshi Yamada La voz principal deja el grupo Y reemplaza por Hideki ha, Ya Pero eh, lamentablemente esta banda eh, Japonesa se, se Bueno aparte de eso Eh Después de, de la banda cambió de sello Sign Record por Nippon Columbia... ...y la banda lamentablemente se disolvió en el 99... ...debido a... ...los razones se desconocen por completo del porqué. Y hace poco ocurrió lo que yo quedé para adentro... Pa ...que ellos... La, ...la agrupación tenía planeado volver después de mucho tiempo... ...pero lamentablemente uno de sus integrantes... ...que es justamente el baterista... Que es Arai Tsunori, eh, o sea, la agencia o los lo, lo, lo fami lo familiares dieron a conocer no sé, hace poco que había fallecido. y Ya saben que en Japón eh, la, los artistas son súper reservados sobre este tema y eh, murió el, el 22 de mayo, Roque. El 22 de mayo del de este año. y Hace
4: ya casi un mes.
5: ya Claro, y, y lo, lo avisaron hace poco. Sí. De hecho, eh,
4: esto siempre es tónica en Japón, en donde eh, siempre comunican los los decesos varios harto tiempo después de producir.
5: Sí. y bueno, eh, um, y yo, que, yo, yo cuando supe que me está ilusionando, y, y yo dije, no. Y justo cuando Slamdown está en su cúspide nuevamente con la película y llegando ya a Latinoamérica, llega con información que llega a Latinoamérica, llega con esta noticia. Y yo dije, no, que yo tengo que hablar de ellos porque es una con todo, todo, todos nosotros crecimos con ellos, crecimos con esta canción y con y ya. Y el tema es que sí, se disolvieron, hasta entonces no se sabía nada de ellos. Y como dije, de, luego de... después de mucho tiempo, se iban a juntar. Pero lamentablemente ocurrió esta noticia lamentable. Que, de hecho, eh, está la página, porque la página oficial de The Pad que de hecho justamente dice lo que estoy diciendo ahí se los voy a mandar claro que están japoneses y si lo quieren traducir ahí sabrán lo que dice pero yo que deba entro y dije no wey Perdón, el que lo voy a decir y dije no wey bueno si quieren saber qué significa qué es lo que dice en la, en la sigla japonesa Ahí si me dejen un momento que mi cabeza salga del del coreano y se vaya al japonés eh, aquí te sí. Quiero gritarte que te gusta Bab que ganó el... ¡Oh! ¡Escuchen esto! Eh, Bab ganó el gran premio de reencuentra 2023 es eh, 30 años de debut Ojalá pudiéramos compartir nuevas emociones Más allá del tiempo Eso es lo que dice la página web hay eh, Una palabra en, en japonés Al principio del, de la página web Y bueno, ahí... El, bueno la última que se sacó de noticias fue el el cómo se llama el de el 6 del 12 de este año, la última que se ha se supo de ello, una noticia parece
3: uh -huh.
5: eh, que está jabones. Ahí se lo puedo leer el aquí, aquí dice eh, el baterista murió el 22 de mayo durante un largo periodo de tratamiento de, de, de salud y los miembros se, han, se habían reunido después de 30 años cuando se decidió la compara eh, hacer como un evento. El, o sea, comparecencia del evento 18 de mayo. Se había dedicado eh, a tratar el firme de firme esperanza de que el mismo también podría quisiera participar, o sea, el que murió. Como compañía hemos confiado en reunir para que no se tengamos esa idea con la que repetían obviamente todos los miembros personal. No encontramos aún una situación que no podemos aceptar la realidad, lo que ocurrió. Eh, la funerales y las ceremonias de fúnebre solo eh, ha sido va por familias y llegada de forma eh, privada. Y se le pidió sinceramente que se comunique después de, de después de su muerte, Roque, después. Y de favor téngase de hacer preguntas y cobertura individual sobre la familia y miembros de Parque. Y esto profundamente agradeció a María y, y su amabilidad y colaboración y todo el tema. Eso es lo que dice una parte que está en japonés. ¿eh? Eh, para que entiendan qué fue lo que pasó hoy. Ojo, que esto, este, un, este fue el último que subieron, que fue el 6 del 12. Ya, pues 10. Este, hoy. Ahora, ahora, ahora. Fue uh -huh. ahora. Exactamente. Ahora. ahora, este fue el último que dejaron los chicos. Hasta ahora, yo creo que después de lo que pasó, se van a volver a dar un hiatus. Yo creo que sí. Pero igual quería dar la oportunidad de que la gente conociera el origen original de la canción de Slamdan, que es original de ellos, de esta banda Bad Rock de Japón. Que la manda anteriormente ya lo dije, esté suelto desde hace mucho tiempo. Eh, del 92 hasta el 93, más o menos. Y como dije yo son de bueno de son de rec Sign records perdón y, y, y Ginz Studios de este año de este año se unían a Guinness Studios donde están con tom donde ahí están ahora pero más allá no sé y bueno igual tienen su trayectoria de música discos por tú me pregunta qué dice bueno tanto en japonés eh, la página oficial eh, bueno, por algo sí digo yo. Bueno, el tema es que hay, es una trayectoria larga. Eh, 92, y, eje formado y cuando, eh, es que con 94, el sencillo. El tercer sencillo, escrito por ti, fue un éxito. O sea, son cosas como curiosas que supieron. El 96, la salida de llamada. De, eh, que de, no tenía suficiente poder para traer O sea, abandonó la banda. Eh, ficha... Eh, 99, no, la salida de la, la la salida más o menos, y vivió por problemas del de, de, vocal, vocalista y guitarrista, y cobayas y, y, y Arati, el, bajadi, el bajista, practicando el estudio, con un sistema de tres personas de batería, porque, ¿acuerdo lo que lo dije yo? Y este año, como dije, el 2023, eh, 30 de desde su debut reencuentro, otra vez de persona anterior dos, pers dos personas eh, iban a ser invitados especiales En este evento Que era llamada Ida yo Que esto iba a ser en En Osaka okay. En Osaka yeah. Lamentablemente la muerte de Arai que, que todo quedó ahí Hasta ahí nomás No lo único que voy a decir Todas mis condolencias Ojalá que cuando Puedan superar esto Que yo sé que es muy duro Puedan volverse a reunir Y poder... Cantar esta hermosa canción que estamos escuchando Que es el opening de chiqui Lo vamos a
4: escuchar después porque De detrás estamos escuchando
5: bueno, Más canciones de
4: Sí, de, de la banda De, de Bar Ella por ejemplo, Do You Wanna Hold Me O también Misty Love Que también es otro tema de Esta, mm -hmm. esta banda Sí. Pero a ver, quiero hablar un detalle Muy importante porque aquí Yo esto lo comenté en eh, la reunión de pauta Cuando tocamos este tema el día antes de ayer para mí el opening de la serie Slam Dunk esta canción eh, esta, esta canción que desde luego eh, Kimiga. Kimigada eh, les digo el tiro Kimiga da to Sakevitai que es el opening de Slam Dunk el primer opening debe ser para mí el mejor opening de anime de la década de los 90 el mejor por kilómetro es el mejor opening de la DK sí. Y no lo digo por homenaje y nada por el estilo Pero este tema es tan bueno Es una canción que marcó tanto a nuestra persona Que cuando tú lo escuchas Lo identificas de inmediato solamente con el Slam Dunk Sino que es el tema que tú quisieras dedicarle A la persona que te gusta siempre Es el tema que a ti te gustaría dedicar siempre con el permiso de la gente de Dragon Ball Setup, este opening, el opening de Slamdan, es a años luz más épico que Shalá. Discúlpenme, oh, oh, oh. discúlpenme, Este opening para mí es épico. El de... El de Bat.
5: El de, 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 de Slamdan
4: es épico.
5: Para nosotros que...
4: Yo te digo, es una canción que a cualquiera le gustaría dedicar a alguien que le gusta. Esta canción, que voy a colocar lloyito ahora, si me da en el momento, no es cualquier tema. No. Es una canción que marcó, yo pienso, la vida de muchísimos. Aquí estamos escuchando su versión. Y... O sea, la... Es una canción que nos marcó, la marcó la vida de muchísimos. Entonces, para mí, eh, este opening es años luz en lo que es épico
1: el, lo más épico que he escuchado en toda mi vida en términos de
7: opinión
1: yo concuerdo contigo roque de hecho de hecho esta es una, una de las canciones más más escuchadas y que la gente y que la gente lo, lo recuerda con tanto con tanto cariño sobre todo hay gente que la, la canta hasta hasta con la versión en español más encima en la hasta la cantan es que bueno. mira
4: la versión en español es Igualmente buena Porque el sonido de la música El riff de guitarra El sonido de la batería De, 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 de Janusoni Arai Que paz descanse Eran sonidos muy buenos Sonaron muy bien A ver, yo te digo Canciones buenas de los 90 eh, Opening bueno El de DNA es épico también El de DNA es un opening épico Entonces, en ese sentido Hay muchas canciones buenas de los 90 Que constituyen opening que son sencillamente inmortales. ¿Sí? Y esta canción, eh, Kimi, Kimi Gas, Kidato, es un tema sencillamente extraordinario. Y por eso dije, con el permiso de los fans de Dragon Ball,
5: este más es tema más épico que chalá que discúlpenme De ¿Sí? hecho, ¿Sí? ¿Sí? Bueno hay que decirlo, además que es uno de los óperas más, más queridos de, de Latinoamérica, entonces ¿quién no lo quiero buscar, ¿quién no lo la canta cuando se escucha? Todo el mundo se la sabe, todo el mundo se la canta sin ningún pudor, entonces, ya. bueno, es lo que, bueno, esto es lo que, es una pequeña dedicatoria que quería darle a esta banda, yo que yo, yo sentí que había que hacerlo. Eh, yo quedé para dentro con lo, con, lo, con lo Me enteré y dije, no, 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 no me puedo dejar esto pasar No, 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 menos con Así que Bueno, ojalá que Sí Eh Se puedan reencontrar, nada más y con su Ojalá que, mira, lo importante
4: Es que hoy en día la banda viva suelo sí, sí. Y después eh, Pensar en buscar eh, Sustituir al baterista, porque ustedes saben mm -hmm. Que cuando un... un ha pasado con muchas bandas clásicas de la, de la década de los 80 y ha pasado sobre todo con Toto, ah, que bueno. perdió a, 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 tres, a dos integrantes clave de la banda, me acuerdo que cuando conté la historia de Toto eh, eh, cuando Mick Pocaro falleció eh, uh -huh. se buscó continuar con la agrupación y entonces eh, eh, esperemos ojalá que en un futuro Bad pueda ahora vivir su duelo uh -huh. pero después pensar en un reencuentro futuro Sí. para que de esa manera eh, con una eh, con una reunificación puedan hacer pueda ser el mejor homenaje para este integrante, para esta baterista, para Yasunori Arai, quien lamentablemente partió el pasado 22 de mayo y cuya muerte recién conocimos esta semana claro. disculpen que... que hable mucho de esto pero para mí eh, me, me, causa, me causa un dejo de tristeza el saber que un una persona que, cante, que, que que está dentro de uno de, los, de las canciones más queridas por ti, eh, fallezca claro. Entonces, eso es el bueno. sentimiento que uno tiene
5: Así es, bueno, ahí todas las ambulancias, para se pueda dar en fin sí. terminamos con esto, vamos justamente con las canciones Y pues, justamente vamos de la primera canción de Bad, la más querida que hizo ¿okay? Que es Kimika Dato, y el opening Uno de Slam original de ellos y el segundo, bueno, de otra banda que de, de once, que también tiene okay, uno de los openings más hermosos que he podido escuchar de que se caiga. Se, se, se caigo a rumen ha. Ahí les dejamos estas dos canciones maravillosas de Slam Dunk Vamos y volvemos con emprendimientos kicks. <música>
3: ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta ¡Es yo, de ¡Suscríbete me se Pizza, toque pizza, ¡hasta hoy! Quiero compartir tus tú quiero que me acompañes. Quiero que me acompañes.
2: A partir de ahora, el comercio friki. Son los emprendimientos geeks en farmacia popular.
5: Muy bien, chicos, ya hemos vuelto ya del fashion geek, me voy para el otro lado. Vamos con los avisos los emprendimiento. emprendimientos. ¡Emprendimientos Ajá, sí, así es. Vamos a empezar. No sé qué me pasó hoy día, no importa. Sí, vamos a empezar con los emprendimientos, como iba a decir. Eh, vamos con la primera que es y eh, Bueno, es un emprendimiento dedicado a lo que tanto nos gusta. Bueno, especialmente, bueno, aparte de... Pero especialmente eh, de Snack. Eh, cosméticos coreanos, snacks asiáticos, eh, eh, bueno, eh, todo lo que tenga que ver con, la, con, lo, con los snacks coreanos, eh, bueno, todo lo que tenga, claro, y también cosméticos como, como es el K-Beauty, que muchas veces, eh, eh, a veces comento, también lo tienen los famosos Topokis o, o yo, o, es yo poqui, yo poqui, eh, también eh, mucho todo lo que lo, que no le gusta el, lo, ¿Cómo se llama? Los lo ramen Todo lo que le gusta los ramen Probar Todo lo que son los ramen originales de Corea Japón, China todo lo, Y también dulces Y también lo importante que es el K-Beauty Bueno, ellos han participado en, 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 en eventos dedicados al K-Pop Como el K-Pop Random Dance Que fue, eh, bueno, hace rato Pero... Eh, eh, pero el, lo mejor que esto no fue acá Fue eh, en el norte Un poquito allá. Y bueno han, han participado en muchos eh, eventos, empe, eh, eventos de Tanto del K-pop como de anime Y El tema, bueno también eh, También tienen una que se llama Stam que es un jamón co Coreano Que es muy popular Que se llama uri Uribam Así se llama, Uribam Es lo mismo jamón y también todo lo que uno busca de productos eh, asiáticos como los poki, también el ramen vulcan negro o jam jam, o jam jam se puede decir, jam jam picante. Eh, y otros productos más traído de Corea. ¿Y uh -huh. el tema es dónde está?
1: Bueno, el tema se encuentra en Instagram.com slash story Ahí lo pueden encontrar para que vean los productos que están a disposición, pero también tiene un local. Tienen un local en calle Borgoño 460, local 8 entre Aldunate y Pinto, eso en Coquimbo. Lo de atención es de 10:30 a 18:30 de lunes a viernes y los sábados de 10:30 a 15 horas. Hacen entrega por todo el, por el, todos Coquimbo y la Serena por si acaso, para que, para que conozcan y para que puedan pedir los productos que, que quieren del, del,
5: del tema asiático. Así es, para que vean que el k y la gastronomía coreana o asiática sola, no solamente están en Santiago, también en regiones.
1: Sí. Uh -huh. Siguiente. Bien. Bien. El siguiente, y vamos a meternos ahora. Volvemos para Santiago y esto tiene que ver especialmente con Mr. Rat Creaciones. Mr. Rat Creaciones, porque en pocas palabras es un, un emprendimiento donde hacen impresiones. 3D, y, mira, y fíjese en la mención, a precio rata, precio ¿Eh? por mayor, proceso por mayor con descuento para pymes, no, 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 no. <ríe> no, pero no estamos hablando de rata, 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 estamos hablando de precio así como, así como que son impresiones 3D para para las pymes, para la gente que se si le gusta muchísimo, hacen impresiones para la gente. Ideal para la... Para la gente... Para, para lo que quieren... Para el Día del Padre... Hacen impresiones de cualquier... Cualquier producto friki... Por ejemplo... Hacen... <coughs> llaveros de la Guerra de las Galaxias... O el caso de un... De algo de, 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 de la nave... De las naves... También... Hacen creaciones también... Eh, si les gustan muchísimo de las creaciones Pokémon o de otros otras figuritas como automóviles, también ellos lo hacen porque todo hacen en, en impresión 3D. Hacen aritos también en 3D, aritos con diseño de varios personajes y, y con figuritas de todo. Eh, eh, en pocas palabras, este emprendimiento está dedicado a la impresión 3D y lo hacen para y hacen para para todo tipo de para todo tipo de público para que se le cree interesar para comprarlo y de todo Donde pueden encontrar está en instagram.com/mister.rad y bajo creaciones ahí hacen precio por ma por mayor con descuento para pymes y, y ellos dicen por así rata porque les gusta son son ratas pero son buena, son buena onda la gente para que se den cuenta del todo el, la impresión 3D que hacen eh, y redes sociales para que puedan encontrar más 569 93082 5270 y bueno de ahí le vamos a decir más detalle porque ellos también son tiendas confirmadas para la Energy Fest ¿Qué? sí, oh, mira tú.
5: sí no, pero yo...
1: vamos a entrar en detalle
5: en los avisos clasificados ¿les parece? bueno bueno el tema... Sí, sí. A ver, sí. El PIME rock lo significa emprendedores. que Tienen una empresa. Eso es. Eh, que hacen un precio especial para la gente que tiene un emprendimiento. Eso es. Así ya, es. de Para que la gente entienda un poquito. Bueno, ahí terminamos. Y vamos con los avisos clasificados. Que yo con... Eh, bueno, vamos a empezar por la, lo que son... Ay, ay, ay. Los... Depende de los avisos clasificados. Vamos a empezar con... Sí señor, ya se anunció, por fin. Bueno, no por fin. se eh, viene la... A, a la feria friki. Sí, la feria friki, por fin, vuelve. Eh, sí, de hecho me da risa. Como, la feria friki, vacaciones de invierno, feria friki, hey pandum. <ríe> como hay Arnold. Sí. Eh, pla... Eso... y Arnold. Claro. Dice, domingo 2 de julio, el junto a la plaza cívica ubicado en Aníbal Pinto, 12952, e. comuna de la Pintana, de las 12 hasta 18 horas, para que ya empiecen a postular. Siguiente. Uh -huh. Y ahí yo lo dijo, 2 de julio, 12 a 18, plaza
1: cívica la Pintana, Aníbal Pinto, Aníbal Pinto sí. Bien. El siguiente que vamos a decir ahora sí, la Energy Fest Fanáticos vs Retro. Así es, así es, este, este evento que va a ser de dos días, días de diversión y emoción en el Parque O'Higgins. Va a haber expositores, juegos, tiendas, actividades e invitados. Donde va a haber muchísimas actividades, eh, ya sea... Eh, ...competencia de videojuegos, producción de películas, series icónicas, actuaciones en vivo y muchísimo más. Van a tener la oportunidad de descubrir los productos y servicios ofrecidos por los talentosos emprendedores de Wynn. Esto se va a realizar en Parque O'Higgins, esto es, les digo al tiro, en, en, allá en, en la calle Arturo Prat ...para que echen una miradita a través de, las, de, nuestra, de nuestros avisajes... De 8 y 9 de julio de 2023, la entrega es completamente liberada para que vayan a asistir de 10 a 18 horas. Ahí nosotros vamos a estar asistiendo también para que, para que ustedes conozcan cómo es a fondo este, este evento que se reúna muchísima fanaticada. El siguiente.
5: El siguiente se viene nuevamente una OTA Gamer, pero es Feria OTA Gamer. Y aquí, como lo va a hacer justamente mi mismo es eh, Versión Sailor Moon Day 2023 Sábado 8 de julio De las 11 hasta 18 horas Esta vez nos vamos al parque Isabel Riquema Avenida Carlos Paldovino 333 acerca del metro del mismo nombre eh, Va a haber, va a haber eh, Emprendedores, competencia Copa infantil Y adulto, anim animación por el caído PSX, embajadores Zona Gamer, eh, k On Random Zona uh, Ilustraciones Zona Comunidades, Pate Comida Ramen Picante y campaña solidaria. Lo importante es que entrada es liberada. Siguiente. ¿eh? Sí,
1: ahí encontré la dirección. Arturo Platt 896 en la comuna de Winner Parque O'Higgins. Mm -hmm. Ya, veremos el otro otro más de Otay que es la zona retro. Mm -hmm. La zona retro que se va a realizar el próximo 18 de junio. O sea, siguiente 18 de junio se va a realizar, este, mañana se va a realizar la zona retro Pudahuel donde va a haber mucha experiencia de los 80, 90 y 2000 Gran banca de tiendas retro, coleccionistas, vinilos, cassettes, consolas clásicas, música en vivo y muchísimo más. La entrada completamente liberada de y 11 18, 30. Es, es en el front municipal municipalidad de Pudahuel, avenida San Pablo 8444 en la comuna de Pudahuel, a paso del metro estación estación Pudahuel. Este es mañana, chiquillos, para que están. Ok,
5: el siguiente tenemos nuevamente la versión de la Sailor Moon Fest, fusión con chalique. Eh, este ¡Evento fusión de Ceremon Fé con la Festi Anime! Eh, este Va a ser este 8 y 9 de julio. Estamos... ¡Ah! Bueno, son dos días. Celebrando, ce, ce, celebrando las vacaciones de invierno. Junto a, frente a, bueno, frente al metro con Chalí Línea 3. Estamos ubicados en la Plaza Bicentenario... Desde las once y media hasta las seis y media. Contamos con gran variedad de pymes... ...que también di diferentes artículos relacionados con el anime... ...mundo fliki, videojuegos, k-pop, accesorios... tan de comida y mucho más. Además que van a haber torneos de ramen, comunidad y juegos. O sea, más de cosplay, artistas y participantes... ...de, de distintos eh, de de que van a participar. Esto ya dije desde 7 a... ...9 y 7 de julio, de once y media a seis y media... Actividades todo el día y comunidad invitada son zona retro también, van a ser retro, muñeco inflable y zona fotográfica. Nada más. Y, y el
1: último que voy a decirles es, eh, como ya les dijimos, con el tener Festival que se va realizar los días 19 y 20 de agosto en el Centro Cultural de Estación Mapocho donde va a haber muchísimas actividades, ya sea de todo el mundillo friki, para que vayan a asistir uh -huh. a un festival de artes gráficas, para que conozcan el, todo lo, lo que ofrece de la cultura. Eh, Invitados, Luca B., ilustradora, animadora y tatuadora desde España, también va a estar, Caos también desde España, y gema Vadillo también desde España. Eh, del 19 al 20 de agosto, 19 y 20 de agosto, el Centro Cultural Estación Mapocho. La entrada ya, ya comenzó la venta de entrada para que asistir a Cohete Lunar allá en el Centro Cultural Estación Mapocho.
5: Muy bien, y yo con voy eh, a el, 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 decir el último también. Y con esto terminamos. Tenemos la Sakura Fest versión Party Selfie. Esto es eh, la, el, va a ser el 17 de junio. Ah, fue hoy día. Fue hoy día, perdón, fue hoy día. Eh, Las eh, la brisas, 91, la cisterna, hubo zonas eh, selfie, dance cover del K-Pop, patio de comidas, concurso cosplay, single concurso cur estrébido, feria de emprendedores, show y en vivo, entrada totalmente, pues, liberada. Así que, bueno, y esto fue patio, la brisa, calle, la brisa, el mismo nombre, 91, la comuna, la cisterna, los metros que les podía ver, les servía, era la cisterna y el parrón esto fue de 12 a siete y media, así que le mandamos solo a quienes hayan estado por allá. Aquí cerramos ya los emprendimientos. Kick, vamos, ay, chivo. Sí, ya sí, aviso ay, clasificados. Aviso. Pero está bien, está bien. Aviso clasificados y vamos con las canciones donde yo me meto con todo mi, con todo mi amor. Aquí vamos con los chicos que dominan el mundo y que todavía estamos en su mesa así que hay que tratarlo como hay que tratarlos con respetito. Los chicos de Van, Tan, Soy y o sea, Pities. Con su canción I Need You, versión japonesa Y también tenemos a las otras chicas hermosas de Twice de Marshmallow Versión japonesa, una de sus nuevas canciones que la está arrasando en Billboard Vamos y volvemos con el bloque City Pop Vamos y volvemos
6: Everything, everything,
7: everything. time, every time ¡Hay que
3: everything, every time, every time, every time
7: 見なくなれ, huh? 君のね, love you so Kutova, Gahukander, Sindicumi, I got. Everything,
3: Everything, Everything, Me Nakuna, Me Nakuna, Me I need you, I can't I can't get it. I can't I need you girl I need you girl I need you it. I
0: I I I Mata Moto
3: me ni the
8: 空の彼方。空の彼方。I
3: need you acabe, ne ya vas te a a so, y so, óscilente, no hay fin a
0: Y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado. El entretenimiento y las risas están todos los días con nosotros. Y vive toda la diversión en modo radio. Programados contigo.
2: Porque la ciudad de noche tiene su propia banda sonora. Rocky nos cuenta la historia de un artista en la reseña City Pop en Farmacia Popular.
3: I'm just
4: Continuamos acá en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde recordamos la carrera musical de una destacada artista japonesa. Se trata de la reseña City Pop, un viaje en el tiempo en donde recordamos aquellas canciones que dentro del circuito del pop japonés han logrado volver a adquirir vida gracias a esta tendencia que ha vuelto gracias a DJs y a muchos fans que han logrado rescatar la música del Japón de Noche. En esta oportunidad nos vamos a remontar a la década del 70 y 80 para recordar a una cantante que se volvió muy conocida y además prestó colaboraciones a muchos artistas estadounidenses. Una de esas artistas que, usando el jazz, conquistó al público con un sonido propio de los afroamericanos. En esta oportunidad vamos a hablar de la carrera musical de Noriko Mimi Miyamot. Vamos.
1: Vamos. <tose>
4: Jazz. es un género que muchos considerarán como algo alternativo dentro del mundo de la música sin embargo este género muchas veces considerado erróneamente como exclusivo o para un público refinado ha sido en muchos casos menospreciado no por el público sino por las emisoras de radio y las productoras discográficas que consideran este género como de nicho en Japón el jazz tiene una gran base de fans que ha conseguido que varias artistas femeninas se alzaran como referentes a finales de los 70 y principios de los 80, consiguiendo cimentar lo que en la década siguiente conoceremos como el estilo City Pop. Esta semana en la reseña City Pop de Farmacia Popular, repasaremos la carrera de unas cantantes más reconocidas en el ámbito del jazz y el pop de su país, y que la han transformado en una figura respetada y desde luego en una artista redescubierta por el fandom de este estilo. Con nosotros hoy Noriko Mimi Miyamoto. Noriko Miyamoto nació en Tokio en el año 1951. Siendo solo una estudiante se interesó muchísimo por la música soul a finales de la década del 60 siendo solamente una estudiante, lo que la llevaría a buscar su pasión en el mundo de las artes escénicas y musicales, y siendo su principal inspiración nada menos que Tina Turner, la abuela del rock. Sus inicios tienen mucho en común con la recientemente fallecida cantante estadounidense, pues se inició como una destacada bailarina de la popular discoteca Mugen, Sería a mediados de la década del 70 donde sería descubier descubierta por una de las figuras más legendarias de la música en Japón. Se trata del músico y productor Isao Suzuki, quien la invitaría a unirse como voz de la agrupación musical Soul Family, esto en el año 1977. Suzuki, al ver el potencial musical de la joven Mimi, como era apodada en ese entonces, se decidió a producir un disco solista para ella. Y sería así como en 1978, con el apoyo de los músicos de su pasión y de la casa disquera Jupiteru Records, Mon Noriko Miyamoto lanzaría su primer disco como solista titulado Push, una producción en donde se resalta un sonido musical jazz de alto nivel y potencial en donde se destaca la excelente interpretación de Mimi en cada una de las canciones, interpretándolas en un inglés perfecto y con una elegancia artística sin lugar a dudas extraordinaria. Si bien de ese disco la mayoría de las canciones fueron compuestas por Suzuki, Sería un tema original de la misma Noriko, la que se transformaría en una de las piezas musicales con mayor culto dentro del mundo del City Pop. Se trata de My Life, un tema de 6 minutos de duración en donde muestra la suavidad de su voz y la versatilidad para realizar interpretaciones excelentes en idioma inglés. Llegamos al año 1979 en donde Mimi lanzaría su segunda producción titulada Vivid, un disco que explora más el universo del funk, pero sin renunciar a la estética soul que caracterizó su primera producción discográfica y probando temas de este mismo estilo pero en idioma japonés. Una mezcla musical sin dudas agradable y que da muestra. De la habilidad interpretativa de Nenonico, la cual ya se, ya se perfilaba dentro de la escena musical de su país. En 1980 lanzaría su tercera producción musical titulada Rush, una producción en donde se acerca más a la estética musical de, un, de tipo un poco más pop y con un sentido mucho más comercial. Sin embargo, este disco le sirvió para explorar otro género del cual se sintió bastante atraída, el cual es La Balada, en donde hay canciones de este tipo como Why Don't You, la cual interpreta íntegramente en un inglés prácticamente perfecto. En 1981 lanzaría su cuarta placa musical titulada New Romance, en donde regresa al sonido de la música soul y explorando esa estética musical tan característica del City Pop, la cual se sumerge en elementos del post-disco y el funk. Con esto, la artista no solo retoma la estética inicial que tuvo a finales de la década del 70, sino que la logra compatibilizar con canciones mucho más acordes al sonido pop de aquel entonces. En 1982, Noriko Miyamoto lanzaría dos álbumes, los cuales representaron su consagración musical. El primero, Shock, en donde continúa con la línea musical pop de aquel momento, con la presencia de estilos como el pop de inicio de los 80s, el funk y el post-disco. Y el segundo titulado simplemente, Noriko, en donde representa el regreso a sus raíces musicales con influencias propias del jazz y el soul de aquel entonces. Su discografía se cierra en el año 1984 con la publicación de Brown Sugar, una producción con una fuerte influencia musical del soul afroamericano de aquel momento. Después de una carrera musical de 12 años en su país, Mimi toma la decisión de radicarse en los Estados Unidos en el año 1990 ahí cooperaría como vocalista de destacadas agrupaciones musicales del género como Brothers Johnson, Graham Central Station y con el actor y por entonces también cantante Eddie Murphy. Desde ese entonces, la artista ha estado viviendo por más de tres décadas en América, en donde se dedica integra, íntegramente a la música hasta el día de hoy. Noriko Miyamoto es todo un símbolo del jazz en su país, dando muestra, de una voz, dando muestra de una voz sofisticada, satinada y propia de las artistas de dicho estilo. Logró posicionarse como una cantante hecha para esta estética y hoy en día es considerada como una de las principales referentes de dicho estilo junto con Kimiko Kasai y Minako Yoshida. Desde luego, el auge nuevamente del sonido City Pop ha conseguido que su voz sea redescubierta a las épocas actuales. Su disco Posh de 1978 se ha convertido en un objeto de culto dentro de la comunidad de fans de este estilo. Tanto que en el pasado año 2022 se lanzó una reedición digitalizada y mejorada de esta producción, la cual ha sido permanentemente buscada por los fans de dicho estilo. Pero la carrera musical de Mimi va más allá del estilo del jazz, pues también ha incursionado en otro tipo de géneros musicales como el funk y el post-disco, logrando posicionarse también dentro del círculo musical pop de a inicios de la década de los 80. Como se mencionó anteriormente, Parte de la influencia musical de Noriko Miyamoto proviene de la recientemente fallecida cantante Tina Turner. En sus comienzos, se destacó en el ámbito de la danza, al igual que la desaparecida cantante estadounidense, para luego evolucionar a la interpretación musical. Primero desde el lado del jazz, para después pasar al soul, el cual muestra una interpretación similar a la de Turner dando muestra clara de cómo su música le influyó para así construir la carrera musical que acabamos de detallar. Lo único que se sabe hoy de Noriko Miyamoto es que se mantiene viviendo en los Estados Unidos, lugar en donde siguió con su pasión por la música de raíz afroamericana, siendo colaboradora de voz de los artistas que detallamos anteriormente acá. Desde luego, Hoy en día es un artista de culto en el mundo del City Pop en donde desde luego su música es algo que vale la pena poder explorar. De esta manera finalizamos la revisión de la carrera musical de Noriko Miyamoto acá en la reseña City Pop para pasar a los comentarios comenzando por Me estaba escuchando y oye qué de adentro cuando dijiste que la
5: influencia fue latina? Yeah. Y bueno, eh, increíble. Y además cuando nombraste a lo, al... ¿Cómo se llama? Al... Eddie Murphy. ¿Con Eddie Murphy?
4: Sí, po, incursionó en el canto a Eddie Murphy también.
5: ya... Yeah. Aparte parte ah, de la comedia,
4: el stand-up y la actuación... Sí, ...también sí, incursionó sí. en el canto...
5: ...sí, pero no, nunca imaginé a Ida Murphy... Y dije, ¿qué?
4: ...sí o sí, tiene un éxito del año 84... ...que se llama Party of the Time... ...que si no me equivoco apareció oh. en Detective de suelto en Hollywood...
5: Uh, te... ah. oh, ...ok, ahora entiendo... ...no, pero no, o sea... ...que ella siga vigente o tal... ...esta es una de las artistas que no... ...no abandona lo que a uno le gusta... ...y bueno, o sea, si sigue con lo que le gusta... ...bien por ella... Además, no, bueno, eh, no sé en qué andará ahora eh, Está radicada en
4: Estados Unidos ella No,
5: ahora. sí, sí, pero Digo, no sé qué estará haciendo Qué proyecto estará haciendo, te digo yo eh, No sé si tendrá Redes sociales, hoy en día casi todo el mundo tiene eh, ¿Qué edad tiene ya? Desde unos 60, ¿no? Los 70, ¿qué edad desde desde el,
4: 51, el 51 Desde el 51
5: Sí ¿69 69 o 70? Como unos 72 por ahí 71, 72 años aproximadamente
4: 71, 72. Tiene que tener hoy en
5: día mira, mira. Bueno, yo digo, la edad no importa Si a uno le gusta la música Así que, bien por ella Y nada, pues ojalá que sí. No sé, se, se dé a conocer Un poquito más de ella
1: sí. Bueno, eh, ahí les dejo también A la lista de, de discografías Que ha tenido Push como el caso de lo que ya mencionó de Jupiterio Records del 78, Vivi, del, de ya cuando se cambió a Tyrion Records en el 79, después Rush, en el mismo, mismo sello discográfico en el 80, New Romance cuando ya se hace Fat Polystar Casablanca en el 81, y después Shock en el 82, después eh, se estuvo manteniendo en Casablanca con el te, con Norico en eh, 1982, eh, Sweet Sugar. Cambiándose por Invitation en 1984 Y después sacaron otros 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 singles Algunos singles que sacaron para en el 83 Otros en el 2016 como I Am Love junto con Takamura y yumi O el caso de Silver Rain en el año 2007 y Final Rain en el 2019 En fin, hay, hay muchísimo y también el... Los que sacaron el álbum de compilaciones por parte de Clean CK Clean Rec, Records, ahí sí. Light Mellow Noriko Miyamoto, del año 2014. En fin, hay muchísima, gran parte de su discografía. que para allá, la parte final.
4: Así es, porque eh, la historia de Noriko Miyamoto está vinculada con el jazz. Es una cantante de jazz en pocas palabras. Ella siempre estuvo interesada en dicho estilo musical Desde siempre La que adecuó su voz para dicho estilo eh, Tuvo sus chances a finales de los 70 De parte del gran Isao Suzuki Que es quizás uno de los mayores productores de, de música en Japón Y que desde luego se preocupó por eh, que, que este estilo tuviera un mayor alcance pero el tema de Noriko Miyamoto es que es una de esas artistas muy poco conocidas dentro de la industria musical japonesa. O sea, Es una artista que dentro, por ejemplo, si tú te sumerges al mundo del City pop muy pocos van a captar quién es ella. Es que su sonido se aleja mucho en algunos casos del pop. Es una artista que es más cercana a un sonido mucho más refinado, como lo es el jazz, donde se habla que es mucho más refinado, pero que tiene esa esencia musical propia de los... Eh, de las agrupaciones de jazz tradicional de, de, de cualquier parte del mundo. Con una, instrumentación, con una instrumentalización excelente, con una buena banda de soporte, en fin. Y para que tú puedas llevar el jazz, necesitas tener, una, te necesitas tener una voz acorde. En general, lo que se busca es una voz cercana a lo que es un artista de carácter afroamericana. Y nosotros lo habíamos hablado con Kimiko Kazai, que en un momento... Eh, se había transformado en una de las artistas japonesas cuyo registro musical más se acercaba a la de una cantante afroamericana y, es, y este artista Riko Miyamoto también lo hace también busca hacerlo y lo trata de hacer precisamente con una vocalización que es excelente bastante buena con eh, una excelente interpretación en inglés de sus canciones y desde luego una discografía que es mucho más que interesante. el artista Noriko, o Mimi como también le llaman. Intentó acercarse mucho más al pop comercial a, a inicios de los 80. Alejarse un poquito del jazz desde luego. Pero siempre y cuando mirarlo desde la perspectiva del soul. Y, y esa fórmula le dio resultado. Desde luego ha prestado muchas colaboraciones musicales. Hoy en día como lo contamos desde el año 1990 se fue a vivir a Estados Unidos para poder vivir del jazz y hasta el día de hoy es recordada gracias a que muchas de sus canciones son consideradas como sonidos city pop, entre ellas la que vamos a escuchar, la cual es My Life, la cual va a tener un componente muy conocido, muy familiar ¿saben por qué? ¿Por qué? porque My Life es base de una de las promociones nuestras de modo radio My Life, la canción My Life, el principio de la canción My Life suena eh, en, una, en una locución que yo hago para la compañía nocturna de Modo Radio. La canción que suena debajo es un tema de Noriko Miyamoto. Y cuando ustedes lo escuchen, se van a sorprender precisamente. No va a ser la cantidad de eh, La Noche en Modo Radio, sino que va a ser la canción completa de Noriko Miyamoto, la que van a escuchar y que la cual yo uso como base porque desde luego su música es sencillamente de ese estilo, de un estilo nocturno, de un estilo relajante, y que desde luego les invitamos a todos a descubrir, porque si no me equivoco, eh, su producción eh, Push está disponible en formato el, el vinilo, por lo menos el rip del vinilo está disponible para que lo puedan escuchar. Y, de, y desde el año pasado se lanzó esta reedición, como respuesta a que la demanda por ese disco aumentó muchísimo luego que el City Pop se volviera popular y uh -huh. hecho por eso la disquera lanzó esta reedición de Push del 78 en el año 2002 completamente remasterizada y digitalizada como respuesta a la gran demanda del público por tener este disco que es quizás una de las grandes referencias dentro del de la gente que le gusta del City pop así que eso muchachos desde luego muchos quedaron metidos con el tema de Tina Turner sí. que estuvo recientemente fallecida oh, yo
5: quedé, yo quedé con, el, con el Eddie Murphy y dije
4: What the fuck. entonces bueno lo que pasa es que la inspiración de Noriko Miyamoto claramente, está en Tina Turner ella se oh, inspiró sí. sobre todo en su época eh, en su época junto con su expareja ah, interpretando bueno. música y desde luego ella quiso imitar, desde luego por lo menos en algo, la voz de la entonces, la, la proclamada abuela del rock en los 80. Bueno, pues bien.
1: Interesante esta, esta historia.
4: Una, una de esas historias que tanto me gustan. Y ojo que eh, mucha de esta biografía. Ver, escuchar la biografía de Noriko Miyamoto fue muy difícil. Pero gracias al sitio web oficial de la reedición del disco que es Bandcamp, gracias a www.bandcamp.com, se pudo encontrar la biografía en parte de esta artista, la cual está detallada mucho mejor en la página web de Bandcamp e incluso ni siquiera tiene artículo en la Wikipedia japonesa, de hecho, para que ustedes sepan. Así que...
5: ¿y dónde puede que haya? En la Wikipedia de Japón.
4: Es que no estaba en la UIP esa esa gira. A eso me refiero. Pues bien. Finalizamos esta reseña City Pop. Y nos vamos con dos canciones de Noriko Miyamoto para cerrar esta sección. Primero vamos a escuchar La Citada. La canción que yo usé como base para... Una de las promociones de modo radio, My Life, del año 1978, para después escuchar After Job Gone, del año 1981. Vamos y volvemos con el Nascent Top Chart en la compañía de Carlos Pinto Godoy. <risa>
2: conectarnos con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular.
1: Vamos a conocer los 10 primeros lugares en el ranking de China por parte de Tencent Music Entertainment. Así que vamos a conocerlos y estos son los siguientes del 10 al primero. En el número 10 se encuentra Lin Ronghao y este tema llamado... U. Bei Si Yang estuvo en el onceavo lugar y subió al décimo. Bajando el octavo al noveno se encuentra Yan Bicheng junto con Mao Buchi y este tema llamado Hei Yue Wang.
3: Eight.
1: En el octavo puesto, Li Bi con el tema Xiao Cheng Chia Tian en el octavo lugar. Séptimo puesto para Kiki A con el tema Gu Nian Sai Yuan Fang. Subiendo del séptimo al sexto lugar se encuentra Wan Xiaoyun con el tema Waburan Women Yu Seran Ji Wan Ya Wan. En el quinto lugar, Roy Wan se presenta con el tema inédito Xia Number
3: four.
1: Cuarto puesto para Sou Sen y el tema Hua Kai Wan Jo. Tercer puesto para Sofia Wan y Con con el tema Shima Mashi en el segundo puesto, nuevamente Shou con el tema Sharen. Y para el primer lugar tenemos a Su Xinhe que se presenta con este tema que se mantiene en la misma posición en el primer lugar durante tres semanas, fíjense. Se llama Team Shan de King Su Después vamos a escuchar en el cuarto lugar a Shou con el tema Wakai Wanyou que está en el cuarto lugar y está en 33 semanas en el ranking. La semana pasada estuvo en el sexto lugar. Vamos y volvemos para la parte final.
7: 深深你睡去的时候水上烟波
2: Farmacia Popular en
0: modo radio. Mi sentido araña está en alerta.
4: Y de esta forma despedimos esta farmacia popular acá por modo radio episodio 265. Oh. Quedan 35 episodios para los
0: 300. Oh. Oh.
4: Sí sí, ya,
3: yeah. ya, yeah. oh.
4: vamos con los saludos comenzando por Kira, pero antes le mand queremos mandar un saludo grupal acá, un saludo grupal muy pero muy grande a nuestro amigo Daniel Brule, Dani Bru, quien anoche, anoche se sometió a una intervención quirúrgica de que hablábamos eh, la semana pasada, se, se sometió a la intervención quirúrgica y le, le deseamos a él toda la fuerza y una excelente recuperación así que, hartos saludos para ti Danito y vamos con los saludos Kira, ah, vamos los
5: de, la, la familia, amigos que nos apoyan que también, también al José también a la Marce de Energy que son, todos, 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 prácticamente ya somos, hay que decir que hermanos ya eh, también un saludo a, bueno, a Don Rodolfo, que Zarada como lo hemos visto Y a Blade también, a, a hacienda también un saludo, bueno, a un chiquillo que se llama Emilio, que es de Limache Que siempre está atento a lo que hacemos, así que, bueno, ahí tenemos muy fan Así que le mando un saludo a, a Limache y bueno, y todas las canciones, digo, y un, y un saludo muy muy especial, muy especial a mi papito lindo, que el domingo de mañana voy a, lo vamos a celebrar, a mi daddy lindo. Y bueno, yo, mi, mi regalito es muy especial, pero no es algo, no es algo material, es algo emotivo, pero de mi parte, pero es de mi, de mi, de mi parte. Eh, me siento que a ah, lo material está allá, pero mejor algo más motivo <risa> en fin. eh, También un saludo muy especial a mi en donde sigo estudiando este bello idioma que amo, que es el Hanji, y no saben cómo he avanzado Roke, no tienen ni idea como ahora, así que puedo decir, lo puedo entender ya el 96% coreano. Me falta un poco, pero ya voy por el camino que quería. Así que muy feliz de seguir estudiando con mi profe. Le tengo un aprecio muy grande. Me, puta, me encanta hablar con él. Así que nada, cansan, mani, mani, digo, namu, namu, cansan mira, cansenis, el kincharo. cansan mira, todo lo veré el año que el próximo te voy a lo voy a ver. Así que cansan mira, cansenis, te cuidan mucho, mucho, mucho. Porque fin pues, consiguió trabajo y está muy, anda muy full Así que bien eso Y todas las canciones del K-Book que acabamos de escuchar Las pueden escuchar en... k eh, ¿sí? Mode Express Sí, k Express De lunes a viernes Desde las 5 hasta las 7 Y si desean un especial Sea cual sea solamente lo tienen que mencionar eso Gracias
4: Kira ¿Cuándo
5: pinto?
1: Eh, yo, bueno... Eh, saludos a toda la gente que nos están escuchando, que también que nos ven a través del Twitch o en el YouTube, eh, a familia, amigos, a toda la gente que nos apoya en comunidades, eh, a que más a todos ustedes que nos vieron, que nos han escuchado en el programa, a que nos han apoyado y, y... ¿Qué más? A, a, a mi papá también que me está apoyando súper importante todo lo que estoy haciendo. También feliz día para él. Mañana le voy hacer una sorpresa súper especial. Y a ustedes también que pasen un feliz día del padre. A ustedes, los fanáticos, que pasen un feliz día del padre. Ay, como ya le dijimos al comienzo del programa, feliz. Pasen un, un buen día. Y, y nada más que decirles y saludos a toda la gente. y... Al de Weekend más adelante.
4: Ah, así es, porque luego viene de Weekend. Muy pues bien, mis saludos. En primer lugar, saludar a dos personas que nos estaban, eh, que nos han estado escuchando durante este momento. Primero saludo a Luis Campos, a Luchito Sama, quien eh, nos ha enviado saludos a todos en YouTube. Así que gran saludo para ti, Luchito Sama, sí. el gran Luis Campos Muñoz. Y desde luego, también saludar cordialmente a Joel Rosales, desde Venezuela, quien también nos estaba escuchando, así que también nos deja sus saluditos. Saludos a Joel, ex compañero de reacción de nivel Manga y TV. Así que, oh. lo conozco a él desde hace mucho tiempo, así que, un saludo para él. Y un saludo muy, pero muy especial a una persona que me escribió por interno, en un momento, diciéndome, ¿en serio vas a comprarte de Street Fighter 6? Yo le contesté... Teniendo la plata. ¡No! Oh, 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 oh. Y Ay, no sé si va no a aguantar verdad. mi computador. Sí, se trata de Catita Gracias oh. por tu mensaje. Gracias por tu mensaje, Catita uh
1: -huh. ¿Y creo que estás seguro que vaya a conseguir ese este juego?
4: No lo sé. No lo sé. No lo sé, por no qué sé. No lo sé.
5: Pero por qué no?
4: Es que igual, no sé si aguantará acá de este computador. Porque, Vamos a ver.
5: Así ah, no. que, eso más chiquillo
4: Y antes de antes de cerrar eh, Un aviso de utilidad pública Ah, caso una aviso de utilidad pública Porque el siguiente, el martes 20 Se va a hacer una actividad En beneficio a Don Gerardo González Espinosa Es mi tío, para que ellos sepan Esta actividad en beneficio, se van a vender un montón de comida eh, Se busca recaudar dinero Para financiar El proceso de hospitalización Que él vivió durante este último mes Así que este 20, este día martes 20 se va a realizar una actividad en beneficio. Así que están todos cordialmente invitados. Se acepta cualquier tipo de dotación en efectivo. Todo sirve. Así que eso por este lado. Voy a repetir este mensaje en el de en el weekend Para este aviso de utilidad pública. Para que de esa manera ustedes puedan eh, desde luego eh, nuevamente escucharlo. ¿ya? Así que actividad a beneficio este día, martes 20, recuerden que el 21 es feriado, por eso se va a hacer el día martes 20. Muy bien, nos vamos despidiendo, vamos cerrando este capítulo de Famacia Popular, recuerden que mañana es la repetición de este episodio en nuestra radio a las 15 horas 3 de la tarde, y desde el lunes el podcast, para que ustedes puedan escucharlo a través de nuestras plataformas de podcast que están en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, además de las Restantes. Recuerden que también este capítulo también, si no me equivoco, mañana va a estar en nuestra en, 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 en transmitiéndose en Energy. Y muy pronto los capítulos anteriores de que transmitimos en directo van a estar disponibles también en el YouTube oficial de Modo Radio. Así que nos despedimos y lo haremos con música. Y vamos a hacer con este ending que a mí me encanta mucho. Oye, nos hemos puesto muy full metal alchemy durante esta temporada. O sea, hoy sí o sea, es
1: verdad. O sea, Porque alto, la metal.
4: música tanto de Brotherhood como también la de la primera serie me encanta. Y este ending más todavía. Es Motherland con Crystal K. Ending número 3 de Full Metal Alchemist. Con la canción con la cual despedimos esta farmacia popular acá por Movoradio.cl, Buenas noches, muchas gracias y nos vemos en The Weekend. Chao, chao. Chao, chao.
8: The day I Jane
1: Aloha Arriveder. Adiós Adiós todo el mundo Nos vemos Se maestro Hasta
4: luego Adiós
1: Ahí se ven Adiós <risa> Hasta nunca pueblo rabos Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl
4: Recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en modo rock. Programados contigo.